0: Este mes en revista MOA, Tu vida es un desmadre. Dale reset y empieza a ser en portada. Alejandra Guzmán nos cuenta cómo le hace para, a pesar de todo, siempre caer parada y más fuerte. Mua. Te amo, pero es que te odio. Pero te amo, pero es que te odio. No será que estás atorado en una relación tóxica, porque si sí hay remedio. MOA Febrero, más de 120 páginas de reseteo, ideas, fuerza e inspiración.
1: Mua. Una revista de Marta de Baile. al aire, temporada 11, desde hoy, su único propósito es, 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 es escuchar. Hoy
0: viernes, W Radio, suena así. Bien moderna Que las puse el Comecat Y se llama Nada más Y nada menos Que Let it up Let it up
2: Let it up Let it up Let it up Let it up Light it up Light it up Light ¿De
0: iluminar o de? Sí, sí, sí O sea, préndela Préndela ¿Y quién la canta? Mayor
2: Laser Muy bien ¿Les gustó? A ver, súbele, come
0: Me, mía, gusta, es mía, es mía. me gusta, Me gusta, me gusta Me like gusta like Buenos días cuentavientes, ¿cómo están hoy viernes? Uh -huh. Varias cosas vamos a hacer Entre ellas, vamos a hablar de algo bien perverso Sí Vamos a hablar de la tortura O sea, ideas muy equivocadas que tenemos, sí que tenemos sobre tenemos la tortura Toda la historia de que sí son prácticas tortuosas, cuáles no Y para todos los que son súper morbosos, que les encanta saber de estas cosas Viene Alejandro Rosado ...que justamente tiene un posgrado en el área de ciencias por la Universidad Autónoma de Baja California... ...ha impartido muchos cursos, entre ellos sobre la tortura... ...este, y aparte es colaborador en algunos museos de la Ciudad de México... ...incluyendo el Museo de la Tortura. Entonces, vamos a hablar de qué es uh -huh. la tortura, qué tipos de tortura hay en la actualidad... ...porque preguntar si hoy en día hay tortura, pues es bastante tonto... ...porque es obvio que sí hay, uh -huh. pero ¿cuáles tipos de tortura? ¿Quiénes la usaban? Contra quiénes y por qué Va a estar súper interesante Pero vamos a empezar primero con Me encanta Las reglas de la prosémica De los proxenetas <risa> de la, proxémica, pro, ¿Por qué dices pro, pro, proxémica? No sé prox, proxen, ¿Cómo se dice? México? No sé por qué estoy asociando esto con proxenet, es proshenetas ¿no? Pues mira este, <risa> Álvaro Gordoa prox, sí, pero Proxenetas ¿No, que ver. Pero, ¿Proxenetas? Sí. ¿No es proshenetas pues depende de la pronunciación, pero tú estás siendo Entonces, ahí un poco como proxémica.
3: A ver. Y que no tiene nada que ver con el con, con,
0: con, los, con, los, con, con los, los proxenetas. Proxémica. Uh -huh. A ver a qué le suena, cuentavientes. Uh -huh. Las reglas de la proxémica. Prox de prox prox de cerca. proxémica de distancia. Uh -huh. Una distancia corta. Proxémica.
3: ¿Qué es todo esto que suena así tan científico? No es otra cosa más que el hombre y sus espacios sociales con los demás Me gusta A ver, lo primero ya si nos pusimos científicos ya ¿sí? sí, le llamamos sí. proxémica Pero y todo puedo ello presentar, espérate Ah, verdad, ni
0: siquiera me... El doctor Álvaro Gordoa <risa> es experto en imagen pública Es socio y director del Colegio de Imagen Pública uh -huh. Y si alguien puede hablar del respeto a los espacios vitales Es el señor <risa> Bienvenido Álvaro Gordoa y
3: Muchas, muchas, muchas gracias y vaya, ya que estábamos en esta parte científica de la proxémica uh -huh. Hay que primero saberla diferenciar La proxémica de la proxemia uh -huh. ¿no? La okay. proxemia, digamos que es la parte psicológica de los espacios uh -huh. Y la proxémica es la parte sociológica A ver, uh -huh. vamos a dejarlo un poco más sencillo La proxémica tiene que ver cómo nos relacionamos con los demás Eso es lo que es, y nuevamente repito, proxémica Y la proxemia es, a ver, aquí va una pregunta íntima para Rebe, para Marta Uh -huh. Por ejemplo, ustedes en la cama, cuando comparten uh -huh. cama, ¿son de las que les gusta que las abracen, se les pongan así juntito? ¿O de las de, ay, ya estoy para allá, déjame mi espacio, déjame?
2: Ratitito, de, uh -huh. eh, ay, no sé qué, no sé qué, pero ya, a la media hora ya es. <coughs> ¡Ay, compre, compre, Sí, compre. ¡Claro, tantito! Uh -huh. ay, ¡Ay, hay que dormir abrazados! ¡No! ¿Se puede sí. Sí. O
0: sea, necesito mi espacio.
3: Pero luego están los otros, los que si no están tocándole el pie a alguien, no se pueden
2: dormir. Ah, no, o... no, no, no.
0: A ver, espérate, momento. Uh -huh. Una cosa es cuchara, abrazo, ya sabes, llave japonesa ¿Un ratito? y otra cosa es, ok, cada quien a su espacio, cada quien a su esquina, pero los dedillos de la sábanas los dedillos se juntan, dedito gordo con dedito gordo. <risa> Esto es muy,
2: bonito,
0: es
3: muy bonito. Entonces, ya ven, aquí vamos a ver entonces que en la proxemia, Ajá. en gusto, se rompen géneros. Por eso vemos que eso lo, estu lo estudia la psicología. Uh -huh. En la proxemia está el claustrofóbico, el agorafóbico, todo ello, y, y no forzamente tiene que ser patológico. La proxémica no, la proxémica tiene que ver más con el consenso social. Es okay. Te guste o no te guste, te uh -huh. guste ser más apapachador, estar más cerca o más lejos, sí. todos eh, en, en comunidad. Por unos estudios que hicieron a finales de los 60 por Edward Hall Se pusieron estas normas de distancias uh -huh. A las que se les bautizó con unos nombres De cómo nos tenemos que relacionar a nivel social con los demás Y estos sí. estudios dieron muchísimo para saber comunicarnos ante los demás Abrir o cerrar canales de comunicación Y sacar de ventaja, y eso es de lo que venimos a hablar
0: O sea, literal, cuentavientes, les vamos a decir si están en un espacio público, si están hablando con alguien de manera íntima, si están hablando con alguien de negocios, ¿cuál es la distancia en centímetros y en metros que deben de guardar?
3: Así es. Y así es como lo vamos a ver.
0: Y así es literal. ¿eh? Es literal. Es Tenemos literal. un metro para hacer este programa. A ver, tráigame un metro. Así
3: Entonces, Edward Hall puso eh, una serie de distancias. Y vamos a ver cuál es la primera. La primera de ellas es la distancia pública. La distancia pública es la que, si no tienes nada que ver con las uh -huh. otras personas, si tú realmente estás nuevamente en un espacio público, la distancia que tienes que tener con los demás uh -huh. es de tres metros y medio uh -huh. en adelante. Uh -huh. Esto es, si te topas a alguien caminando en una banqueta, si estás en un centro comercial, si uh -huh. estás en cualquier lugar, que en el aeropuerto, cualquier lugar que sea público, tienes que tratar de mantener un espacio de tres metros y medio con pa los demás.
2: ¿Para adelante y para los lados? ¿no? Para adelante
3: y para los lados. Digamos que todo esto va a, a nivel de diámetro, okay, va en cuestión okay. de, de circunferencia. Okay?
0: ¿En un espacio público? En un espacio sí. público. Por eso nos ponemos tan nerviosos y hablábamos de eso la semana pasada. Cuando estás en una fila de un banco para comprar unos boletos para lo que sea y el de atrás se te está pegando, <risa> se te está pegando. Ahí no se cumple la distancia de tres metros no, y medio.
3: No, 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 no. El hacer fila es algo que ya es, es interesante porque ya entrarías dentro de la distancia social, que es la que sigue. Pero esto que es incómodo, eh, que mencionabas martes, por ejemplo, cuando estás en un lugar es pues vacío o podríamos decir lo que no está lleno ejemplo estás en el aeropuerto estás sentado uh -huh. eh, estás en un parque y te sientes en una banca y llega la persona y se sienta en el lugar de al lado, uh -huh. o dejando nada más uno, o sí. se pone exactamente enfrente. Sí. Entonces, qué incómodo. A ver, ¿por sí, qué hay claro. tantos lugares, claro. te vienes a se sentar viene a en la lado misma lado barquita del parque, O en el cine yo, lo ¿no? mismo claro. también. Claro. ¿En el cine
2: está vacío, dices, ¿qué viene a sentarse al lado mío? Sí, claro. Claro. Aunque haya dejado sí. una butaca separada, claro porque esa sí.
3: butaca separada sí. no está respetando los tres metros y medio.
0: Claro. Mm, pero en muy pocos momentos se respetan los tres metros y medio.
3: Es, se, se da en espacios públicos que no, o sea, que, que, no tienen, que no tienen un problema de hacinamiento, o sea, sí. que no tienen una cuestión claro. y tampoco es un espacio social de convivencia como puede ser el cine o uh -huh. una fila, ¿no? Que claro. ahí es, das a entender que, que, que no lo puedes respetar, o un elevador, por ejemplo. O un elevador, claro, claro en, claro, en, claro. en un elevador. De hecho, me voy a ir a la última distancia, que la última distancia es la distancia íntima privada. Uh -huh. Que la distancia íntima privada hay veces que la tienes que romper, por ejemplo, esta es la de 15 centímetros a menos, sí. o de plano cuando ya te rozas con alguien, o sea, entras a un elevador que está. Aperradísimo ah, Me pone muy nerviosa
0: Muy <risa> nerviosa En el antro O sea, ve lo que son 15 centímetros A ver, ponte a la lado ve, yo Ve 15 centímetros A ver, párate ponte a 15 aquí. centímetros de mí
2: Ponme ahí la más grande Ahí
0: está Aquí ¿Y? está No, pero ponte acá, eh, hombre Aquí
2: pero, si no, estamos pues, Hombro, hombro,
0: hombro Ven, si se dan cuenta no, Esto el... ya es elevador atascado Ajá, en, en, esa esa 15 es... centímetros es casi una, la palma de una mano Es
3: inevitable el roce sí. Es inevitable ahí es el roce Es inevitable Es como cuando, nuevamente, estás en un concierto De estos conciertos que no tienes butacas Y tú uh -huh. quieres ir al baño, quieres pasar más al frente Y forzosamente sí. tienes que rozarte con los demás
0: A ver, dame, espérame, quiero regresar uh -huh. al otro Dame 3.50, Luisa 3.50 okay. Estoy a uno, estoy a dos No, hija, ¿cómo? Sí, vete, vete, vete Ahí estoy 50, o sea, literal, Luisa está del otro lado del parque ah,
3: por eso. Pero lo que voy... Esta es la distancia pública... Esto es en un molde. O sea, esto es...
0: En el pasillo de w. Sí, en Ajá. el vacío w. Hola. Uh -huh. Esto es...
3: Claro. Imagínate la sala del aeropuerto vacía. Sí, Tú sí. te sientas aquí la otra persona se sienta allá. Por te la vas a poner más claro. cerca. No, ahora,
0: vente. Fregón. Ahora que ya tengo el metro correcto, párate aquí a 15 centímetros de mí. Ahí está. ¿Quién? No, no ahí. están 10,
2: 15. Ahí están 15. Está? Ver, párate. Párate.
3: No,
0: no bueno, es, es, es o sea, que... ella mueve tantito el codo y ya me tocó. Ya
2: te tocó. Ahí... Esto
0: es elevador aperrado.
3: Aperrado o estabas hablando hace un rato de hacer cola. Uh -huh. No es lo mismo hacer cola en un banco uh -huh. que hacer, este, cola en, en Disney en, en Semana Santa, claro. juego aperrado o estar claro. en algún lugar que claro. abren, ya sabes de rebajas de una tienda y la abren y toda la gente está afuera sí. esperando abrir la puerta sí, claro. cuando se dan este tipo de situaciones en los o que sea, no pueden Black
0: Friday Black
3: Friday sí. cuando se El da esta fin. distancia que se tiene que romper uh -huh. eh, pero que sigue siendo a nivel social sí. ahí van una serie de recomendaciones que todos tenemos que hacer ejemplo uh -huh. elevador aperrado uh -huh. Lo primero que tienes que hacer es desviar el contacto visual. Uh -huh. O sea, cuando tú tienes esa, esa distancia de. Igual en un concierto vas pasando para ir al baño, o ves al cielo, o uh -huh. ves al, 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 al piso, no te le quedas viendo a los ojos al otro mientras estás uh -huh. claro. en el elevador. No, no, no ya, eso es
2: muy fuerte. Porque
3: eso ya es la intimidad como de uh -huh. pareja. O sea, cuando tú rompes 15 centímetros con alguien, es porque ya tiene que ver con no, o te amor, vas fiel, a ver si boca, o amor punto. intimidad. Quiere sí. decir, ya es con un hijo, con una claro. pareja. Entonces, no haces contacto visual. La segunda es. ...proteges tu cuerpo y tu espacio vital... ...con los brazos... Uh -huh. ...si tú estás en una fila... Uh -huh. ...lo recomendable es llevar los brazos hacia el frente... ...cintura uh -huh. para abajo...
0: ...tapándote eh... los genitales... <risa> ...tal cual, tal cual...
3: ...es como de... ...de futbolista en, en barrera... Uh -huh. ...este... ...llevas las manos hacia abajo... ...haces los hombros un poco para adelante... ...esto uh -huh. es tú para proteger... ...que con tus codos... ...no estés pegándole a los demás... ...y que igual... ...las manos... Si normalmente tú las tienes a un lado Te cana las caderas Pues claro. estarías tocando caderas a los claro. demás O partes claro. púdicas que puede ser incómodo claro. Es la siguiente recomendación Y siempre ofrecer disculpas ante el roce claro. Acá es que tienes que eh, Aquí bajo yo en el 4 Perdón, 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 perdón sí, básico, Con permiso, y compare, con permiso compare, compare, claro. Ya haciendo todo ello Entonces Esto que ya vimos Las dos distancias extremas
0: No, yo puedo añadir una sí. más no en, vamos En los ver. 15 centímetros, Ajá. en el elevador aperrado. No solamente se trata de proteger el espacio físico, sino se trata de proteger el ambiente. Entonces, si ustedes están en un elevador aperrados, no hagan lo siguiente. O sea, no exhalen. Se están contaminando el aire de los demás y los demás no tenemos por qué oler a lo que huele su aliento Ajá, Perdón Qué bueno que lo estás diciendo Está muy bien, ¿no? Ajá, Mi excelente, recomendación Excelente,
3: excelente, excelente No Uf,
0: Casi se me va el elevador oh, Qué cansancio Uf, ¿qué no. El bao, el bao, el bao, el bao, bao maldito. El bao en el elevador, hija no. no, es una cosa Por favor, no exhalen en lugares cerrados De acuerdo
3: De acuerdo. Y eso también viene con todas las actividades Que normalmente le hacen los espacios privados Que también puede ser sonarse Yo sé que toser o estornudar es inevitable Pero siempre hay que cuidarlo mucho En este tipo de, de espacios uh -huh. Entonces Empezamos primero con la distancia pública de tres metros y medio en adelante. Y tú decías que está del lado opuesto. Es que la distancia pública es cuando no tienes interés de socializar con el otro okay. o no debes socializar claro, con el claro, otro. Claro. Porque ahora sí ya entra la siguiente distancia, que es la distancia social. Okay. Que la distancia social es de esos tres metros y medio, pero uh -huh. ahora a un metro veinte centímetros. A ver,
0: dame un metro. Estoy aquí, miren, oigan. Ajá. Al a metro veinte. A ver, vamos a hacer un metro veinte. Jala, dale, 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 jala, dale. Jala, jala, jala. Ahí está, un Ahí metro veinte. Eres el metro veinte. Okay. A esta distancia, ¿qué? A esa sí, distancia. No puedo platicar con Rebeca esta distancia. No, es la que tienes que
3: mantener cuando vas a interactuar con un tercero desconocido. Lo conoces, uh -huh. no lo conoces. No lo conoces, pero sí tienes que socializar. O sea, Ejemplo.
2: Disculpe la hora.
3: Eso. Sí, ok. Sí. <risa> o el mesero. Uh -huh. O la persona que le vas a pedir informes. El de policía. Cual, el policía, cualquier sí. cosa en la calle para dar, un metro pedir, una, pedir una dirección.
0: Claro.
3: En las recepciones más o menos es lo que también se guarda en distancia. En las cajas del súper. Uh -huh. O sea, con la cajera del súper y eso... Quiere decir, no vas a tener... ¿Es ¿Qué me
2: está cobrando de más, señorita? <risa> sí, claro.
3: De hecho, nosotros más o menos estamos en este momento en la distancia social. Estamos aquí en la mesa de la cabina de radio. Uh -huh. Estamos de un lado del otro, de la uh -huh. otra forma de la mesa. Es más o menos las mesas, espacios, muebles están diseñados
0: para que se den este tipo de interacciones. Uh -huh. decir... Es rarísimo cuando alguien llega y te pide una dirección, alguien que no conoces...
2: <risa> ¡Ay, Ay me soltó el metro, Rebeca! ¿Me, me lo estás jalando, Ay, hija. ¿Para qué ¿Me lo estás... sueltas? Estás ¡Jale, jale, jale! jale. Clásico, me destruiste el dedo ¿Quién jaló? O sea, no, tú soltaste, hija? hija. Pero si me lo estás jalando como que lo querías. No sé. Bueno,
3: el clásico golpe de metro y la clásica discusión de quién tuvo la culpa. Su ¿Sí? hija. ¿Sí?
0: Perdóname, pero es rarísimo que alguien te pregunte algo que no conoces y se te acerca y a la cara. Te no, mucho. Muy rarísimo. 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 rarísimo.
3: Okay. En la distancia social no vas a tener conducta táctil. ¿Qué es esto? No vas a utilizar el sentido del tacto para nada. No vas a tener que ni siquiera saludar de mano ni nada de ello. Uh -huh. eh, entonces es la que se mantiene y es en la que tienes con personas de tu oficina pero que no son de tu equipo de trabajo trabajo cercano, es toda esta distancia que es una distancia prudente uh -huh. pero en la cual si sí socializas uh -huh. generalmente cuando rompes la distancia pública y entras a la distancia social es cuando empiezas a saludar, aunque sea el saludo de lejos, lo que en inglés es el nodding y todo yeah. es el buenas, buenas, qué, uh -huh. este, ¿qué tal claro. ya te acercaste tanto que ya tienes que abrir canales de comunicación
1: claro.
3: ya ves a la otra persona esto quiere decir que si tú estás tratando por ejemplo de ligar ...estás tratando de entablar una relación... Interpersonal con alguien Convencer Convencer Seducir Y no te atreves a romper la distancia pública Y llevarla a la distancia social Pues va a ser muy complicado Que tú mandes esos mensajes Ahora, si tú te quedas nada más en la distancia social En estas partes de ligue, persuasión Y todo ello Pues tampoco va a ser lo correcto Porque ya tendrías que entrar a la siguiente Que es la distancia personal Ok,
0: ¿cuánto tiene la distancia personal? La
3: distancia personal es de un metro veinte Todos los mm. que están ahorita diciendo ¿y por qué están tan raros con metro veinte? Porque esto lo hizo eh, Edward Hall en pulgadas Y ya estamos aquí con la parte de los centímetros. Sí, son 47 pulgadas. Ajá. Ahí la, está. La, eh, la distancia 20, personal. 20. La distancia Ajá. personal es de metro 20 a 50 centímetros. Okay. El metro 20 es la que teníamos, acuérdense, de la social.
0: Acércate a mí a 50 centímetros. Sí, está
2: perfecto.
3: Acárate. A ver. Y ahora, esa, esa que ya es tu distancia personal.
2: Ya siento que Rebeca me
0: quiere
1: dar un beso.
3: No, 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 no. Estás todavía, estás todavía en la distancia personal.
2: ¿Cuál es 50. Aquí estás 50. Aquí estoy en 50. Aquí estás en 50.
3: Esta, esta Marta y Rebe, como no, se dan esta cuenta.
0: Esta sí es personal. Sí, ya es... Sí, sí, sí. Vean cómo ya se están tomando, tal vez. O sea, el brazo vale y limitación. Todo esa distancia ya es una distancia de. Sí, esa ya es distancita, sí, ya es algo como de. Ya, no, esa ya es distancia de. No manches, hija, no sabes lo que es eso. Me pasó. O sea, le doy a güey, se lo acaban de llevar.
2: O sea, es, es distancia. Secreto sin tener que susurrar al oído, Exactamente, Correcto. 50 centímetros La mejor 50 forma de entenderlo
0: es
3: La distancia personal es cuando estiras el brazo y ya tocas a la otra persona claro. Porque ¿Es ya está rompiendo el metro de, 20 es la sí. distancia,
2: Perdón, distancia de ¿Pero qué te dijo, güey? No, claro, <risa> esa,
3: esa, esa ya que susurraste va a ser la que sigue, pero antes de llegar a la que sí, sí, sigue
2: Hay otra más chiquita. Sí.
3: Okay. La distancia personal que la que estamos hablando es con la, la que mantenemos con las personas que llevamos una relación de cordialidad. Ejemplo, yeah. la que tienes en una fiesta cuando estás platicando así, pero ya fiesta con tus amigos, porque si ya es una cuestión más de networking como un cóctel, date cuenta cómo te vas al social, uh -huh. a la de metro y medio, que uh -huh. la bolita es mucho más grande. Ya cuando es la distancia personal, es la que tienes hablando con tus amigos, tus familiares, con las personas del trabajo que ya te llevas mucho, okay. en el cual tal vez estás platicando y le tocas el hombro, tocas uh -huh. el brazo, ya se permite todo ello. Hay que tener cuidado porque en la distancia personal, cuando ya lo llevamos a los 50 centímetros, ya empieza a ser multisensorial. Quiere ya. decir, ya tocas, ya hueles, todo... Claro, bien. o sea, si
0: en 50 centímetros uh -huh. yo te agarraría la mano y te, te diría, cállate estúpida no es...
1: Ándale.
3: Eso, ya, eso, me eso, decía, la agarran, eso, me eso. Ya le agarras la mano, es, ya uh -huh. es multisensorial. Uh -huh. Entonces hay que también tener cuidado con quién utilizamos el sentido del tacto y con quién no. Porque tú puedes estar en, a nivel personal, puedes uh -huh. estar en una fiesta. Eh, en estos 50 centímetros hablando todo ello, pero no forzamente quiere decir que tengas que tocar y andar tocando a todos los demás.
0: O sea, sería la de ay, ya joven y le agarras la manita al joven, es, ¿eh? a ay, no sea mal la onda, de pasar
3: el, el coche, coche uh -huh. más barato, ¿No? Eso, eso. Entonces, y la que sigue ya es la distancia íntima, la uh -huh. distancia íntima es la que va de esos 50 centímetros, esos 15 centímetros. 15
0: centímetros.
3: Que son los que hablamos hace unos. Es, vamos ¿En qué los...
0: momento me pongo nerviosa? Ajá Con Rebeca de frente A ver, párate Párate Sí, no, no. Ok ¿Qué dijiste de 50 a 15? 50, 50 centímetros eh? ¿Qué es la pasada? Ok 50 aquí centímetros es la pasada? 50 Ok Ahora, acércate Y ahora
3: es la 15 Ya, espérate
0: Ya Ya, ya la tengo aquí en 30 Ok no, ya veinte es que ya no No, veinte ya no Veinte oh, 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 oh. no, ya amor
3: Ustedes llegaron ahí Pero esto porque está de frente
0: Veinte ya es amor
3: Por esto se llama distancia sí. íntima Se llama distancia íntima Sí Pero ejemplo, si es cuando ya te la acercas A decirle un secreto Oye, ¿pero qué crees? Que no manches que esto y el otro ¿Qué? No, oiga. No, Pasa, pasa mucho. mucho pasa mucho en los antros, en las fiestas donde la música está muy fuerte claro. Porque el otro no te escucha Por eso es que en los antros y en esos lugares Es donde hay muchísimo más permiso de tocar, ser tocado, acercarse y todo ello Esta distancia íntima, manténla con amigos y familiares Para establecer una comunicación que no tienes con el resto de las personas mm -hmm. Sino es una que ya es de extrema intimidad Ejemplo, reuniones sociales o fiestas en las que estás con amigos donde hay confianza claro. En los cuales aquí ya viene este otro tipo de puede estar platicando mientras le pones sí, la mano en el hombro a Pero yo más, me siento
0: ello. cómoda De frente No menos de 40 centímetros
3: eh, ¿De allá ahora sí vamos con quién? te puedo sí, apostar claro, con, a... con Rebe
0: que es mi mejor amiga ya 40 sí, pero, claro, o sea, ya 30 ya siento que una erotización porque por si ya estamos hablando de la
3: distancia íntima o sea claro. con Rebe que estamos diciendo amigas claro. todo ello se tiene que dar entre la distancia personal y únicamente irse a lo íntimo cuando hay que decir algún secreto o ese tipo de claro, cosas claro
0: regresando vamos a hablar no solamente de la distancia íntima privada sino los tipos de conducta táctil aceptables y no aceptables de, dependiendo del contexto
3: Claro, uh -huh. y además todas las recomendaciones, porque aquí lo dejamos a nivel explicativo, pero ahora, ¿cómo utilizarla a nuestro favor?
0: Bien. Regresando con Álvaro Gordoa, director del Colegio de Imagen Pública en W Radio.
1: Ya volvemos. Marta de Baile, temporada 11. 11, 11. W Radio. Los mejores temas. Marta de Baile. Ya regresamos. Temporada 11.
0: Estamos en W hablando con Álvaro Gordoa, experto en imagen pública, director del Colegio de Imagen Pública, sobre las reglas de la proxémica, que es la proximidad eh, correcta en una situación profesional, en una situación con extraños, en una situación con amigos o en una situación amorosa. Así es. Entonces ya hablamos de en qué casos va el 350 de distancia pública hazme un resumen sí
3: de, luego de 3.50 a 1.20 distancia social Ajá. la distancia personal es de 1.20 a 50 centímetros la que vas a tener generalmente con tus amigos o con personas que entablan relaciones de mayor confianza con las personas de total confianza te irías a la siguiente que es la distancia íntima de 50 centímetros a 15 centímetros mm. con tu pareja o con padres con hijos todo ello mm. y luego la íntima privada ¿no? que es la menor a 15 centímetros que si es cuando ya te estás rozando con el otro claro
0: ahí eh, ya, eh, eso ya es amor
3: es porque o hay una relación de carácter Intimidad con ya tus hijos, te, con ajá, tu pareja, porque hay amor o porque vas en el metro en hora pico,
0: claro. Okay. 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 No te Ahora, de otra. Es muy chistoso, pero estas distancias pueden cambiar en una misma noche. Okay. Puedes llegar al bebio y empezar con una distancia de 3.50, luego estás Ajá. en 1.20, luego el cuate ya te invitó un drink y se sentó en tu mesa y ya estás entre 15 y 50 centímetros, y para las 3 de la mañana con 40 copas de nada encima ya estás en la menor a 15 centímetros, ¿no? Correcto, correcto. Y a nivel sociológico
3: es, es, es bien interesante empezarlo a analizar, pero aquí es lo que vamos a ver. Estas no son reglas estrictas, no es de que no lo hagas. Si no, trata de jugar con ellas. Uh -huh. Por ejemplo, hay con personas con las cuales tendrías que mantener una distancia social. La distancia social, acuérdense, es un tercero desconocido con el que tienes que interactuar, pero no generar cuestiones personales o de intimidad. Yo lo hago mucho con mis clientes políticos, por ejemplo, uh -huh. político en campaña. Uh -huh. Un político, cuando ya es gobernante, no se le va a acercar de la distancia pública a, a, a los ciudadanos. Dense cuenta, como siempre, el gobernador, todos están muy lejos, ¿no? Y no se acercan mucho. Uh -huh. En campaña es todo lo contrario. En campaña sí. tienen que acercarse, claro, tocar, a dar la niño,
0: mano, dar al mano a la viejita, ¿Ah? darle un beso a la de quince años, uh -huh. claro.
3: porque en ese momento andan mandando el mensaje de proximidad, uh -huh. en el sentido de soy como tú, somos amigos, estamos al mismo nivel y al mismo plano. Y soy cercano. Y soy cercano, entonces, claro. mientras más me aleje, es
0: lo que acabas decir.
3: mientras más me aleje yo de los demás, más distancia pública estoy generando y por lo tanto más estoy cerrando canales de comunicación. Ejemplo, un maestro, cuando tú vas a una clase o a una conferencia, inclusive, en una conferencia, el conferencista está arriba del escenario o el maestro está siempre al frente, generalmente tendrá la distancia pública entre él y sus alumnos o él y su audiencia. Si el maestro de repente camina, camina entre las bancas, el conferencista se baja en alguna parte del escenario, va a lograr mayor conexión en claro, ciertos momentos claro, con sus audiencias. Claro. Esto también va a hacer que, por ejemplo, un maestro pueda tener mayor atención del grupo. Si él claro. está todo el tiempo detrás, uh -huh. el otro va a estar mandando un mensajito. Uh -huh. Si tú te le pones enfrente a alguien y ya llegas a una distancia, que es la, que, que es la distancia personal de un metro y veinte, ya no es digamos que ya sería irrespetuoso sacar el teléfono y andar mandando un mensajito enfrente claro, de alguien no
0: Entonces,
3: te puede servir para tener control hace uh -huh. un rato hablábamos de ligue si este está esta persona en la oficina, hombre, mujer que tanto te gusta y todo ello y tú te mantienes en la distancia social que es hasta un metro veinte pues va a ser nomás el de hola, hola, de lejitos si tú rompes esas distancias te sientas cerca de ellos a la hora de comer, si en algún es más, hasta en un aeropuerto decíamos hace un rato, qué incómodo que alguien llegue y se te siente en la distancia personal cuando tiene que estar en la distancia pública. Claro. Pero si tú llegas y te le sientas a una persona en un lugar vacío, cerca, evidentemente te van a voltear a ver. Entonces... ¿Y, es,
0: y es rarísimo cuando tienes con alguien siempre una distancia más social y este que personal o que íntima y de repente un día dices... Y, 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 ¿Este qué le picó? ¿No? Porque, porque se te va acercando y se te acerca y cuando te das cuenta te está hablando a 20 centímetros y dices: ¿En qué momento yo te di permiso de bajar el metro 20?
3: ¿no? Mm, qué bueno que lo estás diciendo. Entonces, esto se trata mucho. De, voy a hacer una analogía que sé que mucha gente ¿De le molesta calarle
0: el agua a los camotes? De, podría ser Estoy...
3: esa Es más, para, porque iba a decir una de los toros Y me iban a decir que cómo es posible que, que hablara de los toros a ¿no? De ir tomándole la medida al toro En el sentido de el permiso de en qué momento Puedo yo romper estas barreras Porque si no es extremadamente incómodo Es invasivo que, que, que tú estés en algún lugar y una persona llegue y se te acerque Y te hable mucho ¿no? sí. eh, eh, es, es, es muy invasivo, por lo tanto tiene que ser progresivo Poco a poco, tú decías Hace o sea, un rato estás en el baby pues tal vez uh -huh. antes estabas precopeando en una casa en Acapulco Y estaban uh -huh. todos en la distancia social Luego ya vas este, y te te cada vez más cerca, más cerca, más cerca Y va siendo progresivo hasta que al final terminas de viajar O de piquete de, de <risa> <joder, joder>, <risa> <joder, risa> un te, claro. te acabas llevando con alguien claro. Entonces todo esto hay que saberlo evolucionar Y aquí sí ya vamos a entrar a la parte que es la conducta táctil Porque uh -huh. una cosa es la proxémica como tal, la distancia uh -huh. Y luego ya una vez que tocamos Es el permiso de tocar y ser tocados con los demás. ¿A quién tocas? ¿A quién no
0: tocas? Ajá. Y ojo, ¿a, a dónde los tocas? Eso. Yo acepto que yo, yo soy súper tocona. Y, mm. Yo también. Yo toco muchísimo a, a los hombres y a las mujeres de los brazos y de las
2: piernas. ¿Sí? Y, 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 joder, joder, y de lo las vamos...
0: piernas está fuerte, ¿no? No, es
3: que hay cosas, por ejemplo, sí. Rebe, Marta, amigas, este, no sé si estén de acuerdo con esto. Edward Hall Dijo que en cuestión de conducta táctil, una mujer se siente más intimidada o considera mayor intimidad que le toquen la cabeza a que le toquen la cintura.
2: ¿Ah, sí? O sea, que por ejemplo, uh -huh. si yo llego a saludarte claro, de, beso, claro.
3: si yo llego a hablarte de beso y te pongo la mano en la espalda altura de la cintura, va a ser más incómodo si te tomo la nuca y te doy un beso. Uh
0: -huh. No, la nuca está cañón. Sí, sí, no, sí. No, la sí, nuca está. ¿Y sabes qué me ha pasado?
3: Sí, que llegan a saludarte y te agarran la cabeza. Claro. Te sientes más intimidada que si te agarraran la cintura. No, porque la nuca aparte tiene una connotación medio... Sí, sí, sí sí, acá, sí, 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 Ah, uh -huh, uh -huh. exacto. Sí, por supuesto. Igual doctor. la cabeza, sí. hija. No, pero una o sea,
2: cosa es la cabeza... No, ¿no? Che, sí la cabeza de claro, no. la
3: nuca el saludar o todo ello, así. pero o sea
0: pero otra
2: <risa> otra cosa ¿Tasis? es la nuca,
0: sí a ver que te haga yo así, no cállate, fíjate como ¿eh? <risa> hola Rebeca, ¿cómo? estás?
2: No! <risa> sí claro, sí se siente Aqueroso, sí, horrible sí, sí.
3: o igual que va a ser <risa> mucho antes un compañero de oficina te tomará de la cintura que hacerte piojito ¿Qué es eso? O sea, en el sentido de que va a ser...
0: Piojito ya es. Sí, piojito ya es cabeza. Entonces ya, nosotros... ya es somos íntimos.
3: Nosotros hay que pensar, entonces, que tal vez la... hay, hay partes como la cintura que pensaríamos que son las últimas. Uh -huh. Bueno, evidentemente uh -huh. estamos hablando de otras, ¿no? Pero que alguien, los que les gusta para todo agarrar la cabeza a alguien, ¿no? Uh -huh. Hasta uh -huh. en sí. cuestión de hasta un pequeño sape claro. o ese tipo de cosas... tomar mano es... de la cara, ¿eh? eh totalmente. Igual, claro. to... uh -huh. tomar a alguien de la cara. Es, 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 es muy paternalista, ¿no? Uh -huh. El agarrarle los cachetes a alguien. Todo ello... Sí. Todo esto es conducta táctil, entonces sí, ¿a quién tocar, a quién no tocar, en qué momentos tocarlo y cómo utilizarlo? Okay. ¿En qué escenario? Vamos qué a empezar escenario? con el profesional. Uh -huh. El profesional es la conducta táctil. Cuando tiene que ser parte de tu trabajo Hay o charlas sea. en las cuales no hay que tocar o sea, Sí, por ejemplo, no,
2: en absoluto, claro
3: Hace un rato yo decía, eh, como maestro o sea, Yo soy maestro, el maestro no tiene Y por qué lo tocar. tanto no tienes por qué tocar A sus alumnos para nada o sea, Ni siquiera para saludarlos, no saludas de mano y de beso Como el profesor claro. el profesor entra a la clase, da su clase y después se va claro. eh, Esa es la conducta del profesional Pero ahora piensa en la conducta táctil Del ginecólogo Sí
0: Okay. Uh -huh. Ay no, yo a mi ginecólogo sí lo saludo de vez en cuando. No, 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 por no, eso. no él, 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 él te tiene que tocar a ti.
2: Él te tiene que ah, tocar okay, okay. cuando te okay. okay. oscurece. Digamos, es, la, es el permiso de
0: tocar Osculta. y ser tocado por
3: la profesión pues sí el ginecólogo el sastre que te mide sí. este, el uh -huh. tiro claro. todo ello sí el tiro del eh.
0: pantalón que es muy bonito ¿no? sí. es una media muy bonita es pues una media muy cómoda claro.
3: siempre que estás con el sastre tu peluquero el peluquero el que tiene está, que tocar la, la cabeza la el, que todo te está ello. volteando sí, la cara o voltea.
0: oye el, el, el coach el, el, el instructor, el instructor de gimnasio. del
3: gimnasio pero ojo cómo te debería tocar el instructor de gimnasio porque claro. siempre muchos que se quejan de ay es que este llegó y me tocó de una manera diferente sí. a, a la cuestión profesional ¿no? Pero sí, por supuesto tiene que haber contacto. Sí, esas son chambas que necesitan tocar. Ah, hay que tocar, pero entonces sí. si por tu chamba no tienes por qué tocar con los que interactúas, ejemplo el que te entrega la pizza en tu casa no tiene por qué tocarte es que para nada. Sí, yo toco
2: a todo
3: mundo. <risa> Tú tal vez, sí, pero si está bien porque estás cariñosa. elevando a, lo, a los siguientes niveles. ¿no? Claro, okay. exacto. El siguiente nivel del profesional es el del social
0: cortés el
3: social cortés tal cual no espérame espérame
0: me quedé ajá. pensando en una cosa fíjense bien cuántos de ustedes no saludan a sus jefes de beso porque es que no cómo cómo, cómo ah yo sí una beso de beso y abrazo autoridad. ok ya sabes ajá. que no saludas a tu jefe de beso pues porque
2: no a a ver, ¿Qué? ¿Qué? Ay, vengan, pero sí saludamos vengan. a la maestra marketing de Beso sí. y saludamos a Nacho Reglero también de Beso. Sí, pero cuando hay muchos,
0: muchos eh, es, escalafones sí. jerárquicos sí. entre tú y la otra persona y tu jefe no saludas a tu jefe Debes saber ¿Por qué están subiendo a la mano? A mí me mano. pasa
2: algo raro Porque yo puedo saludar A Nacho Reglero de beso Sin un problema A Gaby Barquentin Sin un problema Pero particularmente contigo Una vez creo que te saludé de beso Y me sentí la cosa más rara Como cuando saludé a mi hermano de beso Fue como No lo voy a volver a hacer. <risa> ah, Con sí. Rebe Nos saludamos más de ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Pero igual creo que con ustedes pero porque yo...
0: les da nervio pena no, sienten no. que es una falta de respeto no de ninguna manera o sea no no, no en mi caso no es el respeto ni jerarquía porque o sea nacho reglero pero yo te entiendo eh porque fíjate qué chistoso entre mis hermanos cero nos saludamos ajá, de besos cero yo también yo con creo... mi
2: hermana es de, me da oso yo ajá, creo que tiene que ver con, un oso con que sepas que la otra persona es o no es de contacto físico y yo siento que tú no eres si sí eres de contacto físico pero no de no te encanta que la gente te sea, o sea Marta toquetea pero no le gusta que la toqueten sí, ¿Sí? ajá Sí, o sea, si que alguien llega como... y te
0: abraza nuestros... no es de que las de beso y el y además esto... es una pérdida de tiempo. ¿Nos has entrenado en eso? Sí, exacto, <risa> eso sí lo, lo se los he dicho es una yo, pérdida de tiempo. Yo soy cero de saludar y ser, no, no soy nada encimosa. Entonces, para mí, hasta es mejor no saludar de beso. Uh -huh. Pero hay gente que se lo toma súper mal. No,
1: es que no. sí. ¿Hay ¿Hay sí, ¿Sí? ¿Eh? Qué bueno
2: que lo dijo. Entre Saludan nosotros no nos saludamos de besos. O sea, yo a luz, a él o a Memo, jamás. Sí, nada. Porque ¿eh? están ¿eh? todos reunidos cinco días reunidos. Y están Hola. Sí, también. Hola. Hola. Adiós. Hola. Hola. Adiós. Porque adiós. llegamos, Hola. nos adiós. vemos, y estamos todos en friega. O sea, Memo está imprimiendo, está corriendo. Ay, se vieron ayer. Además. ya Esta
3: cuestión es que lo que pasa es cuando hay jerarquías, el jefe el jefe es el que tiene que marcar cómo va a ser la relación. Claro, si se saluda, ¿Okay? no eso. él, él es, el que, es el que toma la iniciativa, o es la claro. que toma la iniciativa en este sentido. Claro. Marta pero... y
2: yo solo nos despedimos y despedimos. Sal nunca nos saludamos de eso Nunca en la vida. Nunca Ni Cuando jamás. llego a su casa, de una fiesta ¿Sí? o reunión, Cuando llegó Hola, Marta. No, nunca. No, cero, nos cero. despedimos ya, pero ya, en la peda. Pero yo... No, que... Adiós, ya... <ríe>
3: Pero ya es una dinámica que tienen entre ustedes. Ya ah, es, por, claro. es, es por extrema convivencia. Sí. Es normal y es natural. Pero lo que sí es que está esta conducta táctil, que es la social cortés. La social cortés es la que tiene que ver con la educación. Y aquí únicamente entra la conducta táctil del saludo. Uh -huh. En el cual el saludo es de mano o de beso. Pero aquí entendamos algo. El saludo de beso, uh -huh. única y exclusivamente, se da en los ambientes sociales. Okay. a nivel profesional uh -huh. a nivel profesional no hay género uh -huh. por tanto no hay hombres y mujeres por tanto en primeras impresiones ojo y en primeros contactos el saludo tiene que ser de mano uh -huh. entre hombres y mujeres y todo ello a nivel profesional no soporto eh, Se ahora te, me hace voy,
0: rarísimo.
3: te voy a explicar por qué uh -huh. te pasa todo ello a ver porque tú eres una persona que generalmente tienes mayor contacto del ambiente social cortés a nivel social y por los niveles socioeconómicos en nuestro país. Y perdón, más que socioeconómico, sociocultural En nuestro país, de niveles socioculturales De medio hacia arriba A nivel social está acostumbrado que hombres y mujeres Se saluden de beso uh -huh. Y el beso entre mujeres uh -huh. Uh -huh. De el C típico C menos hacia abajo eh, La permisibilidad de tocar es menor uh -huh. Quiere decir que el saludo que se acostumbra es el de mano el de Y mano. muchas veces entre hombres y mujeres Ni siquiera hay contacto táctil Igual que lo vemos con los gringos, ¿eh? Eh, claro. Si tú ves con los gringos, sin importar el nivel socioeconómico o sociocultural, el gringo en social cortés al saludar no se toca. Claro. pero Y de mano cuando ya es... Pero ni siquiera.
0: ¿sí? Es muy, chisto, muy, chistoso muy chistoso el son, tema de los gringos. Los ¿eh? hombres
3: los hombres como que juntan hombro con hombro como que se van a dar un abrazo cuando ya va a haber algo así, pero son hombro, por ejemplo, derecho, con hombro derecho, uh -huh. claro. como una así con más de bro, y a la mujer no la saludan, ni siquiera le dan la mano, nada más el nodding lejos de... Como de buenas buenas Y es
0: muy chistoso No les ha pasado Y esto puede pasar con gringos O con europeos mm. Que no están acostumbrados Excluyendo España, Italia Y a lo mejor Francia Que no están acostumbrados A tocarse Los países escandinavos no. Alemania, Austria Países como más fríos mm. Los rusos Cuando los abrazas No saben qué hacer no. Y es no. una cosa Súper rara <risa> E incómodo <risa> Vamos a hacer el ejemplo Luz Tú eres latina, yo soy gringa y me vas a venir a abrazar. Ahí les va uh -huh. la invitación y tú describe uh -huh. No, me tienes que decir. ¡Hi! Dime, hi Jane. ¿Ok? ¡Hi Jane! ¡Hi! hi. hi. Y ahí van oh. con el abrazo. Oh. Y... y le hacen, hasta le hacen los gringos. Oh, oh. Así como Ah caray sí, ah, ah caray Me sí, ah, está claro. abrazando Entonces Echa, le hacen así Echan la pan Y las tontas para atrás Y, y, y entonces como que meten la cabecita Ajá, abajo, Así claro. como que Y no saben qué hacer Sí, no, 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 no Porque no bueno,
3: están acostumbrados a tocar Las ¿sí?
0: amigas gringas de mis hijas Nerviosísimas Cuando voy a ir yo a sus escuelas Porque dicen Yo te voy a tener que saludar A tu mamá de beso Ajá. Pues sí es, es totalmente normal saludar a la mamá de tu amiga de beso, Ay, pero cómo le hago y se ponen a ensayar de los nervios ¿Eh? que les da saludar de beso Ajá. a la mamá. ¡Qué pero, horror, pero es que vamos rarísimo.
3: a entender, vean las palabras que decir Marta, es totalmente normal saludar a la mamá de tu amiga de beso y les digo para nosotros, claro. ¿ok? Para el gringo dar, o sea, tener conducta táctil con la mamá de tus amigos sería, sería rarísimo, rarísimo, sí, o sea, claro. es improbable porque el papá o el mamá o la mamá Va a tocar por alguna razón
0: Y hablando de cosas socioculturales Hay otra cosa muy chistosa que pasa uh -huh. Cuando normalmente conoces a alguien De tu mismo vuelo En edad o en uh -huh. generación Automáticamente le hablas de tú Sí En otros eh, niveles socioculturales Le hablas a la persona en usted Sí No importando si es de tu misma edad ¿Solo porque no la conoces? Sí, por supuesto. ¿No? Y, y que de hecho es el protocolo
3: recomendado. Si no sabes qué hacer, habla de usted, uh -huh. aunque sean cuestiones de la misma edad. Pero sí, hay ciertos permisos, depende del nivel sociocultural que tengas.
0: Claro, pero si Rebeca es eh, mamá del novio y yo soy mamá de la novia, las dos tenemos 65 años. Y nos, tú. y nos presentamos por primera vez de beso. De beso, no, de beso y de, beso de, y de
2: tú. tú. Y de tú, claro. Ahora, salúdame tú. Ah, hola, Marta, ¿cómo estás?
0: Hola, ¿qué tal, señora? Mucho gusto. No, 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 no. Pésimo, no. Pésimo, Está cerrando pésimo, los canales de comunicación pésimo, pésimo.
3: Pero ojo, ojo que estamos con esto. Estamos hablando de dos personas, dos personas que están con niveles socioculturales similares que van en este país, claro. de del típico hacia arriba. Claro. Entonces, que es lo normal? Si tú lo haces hacia abajo, igual. se hablan, es, es el hablar de usted, como también era en otras épocas el hablar de usted. Pero bueno, ya que entendimos esto, ya sí, que entendimos esto... Sí. Ya, eh, ok. Tú puedes saludar de mano la primera vez en la chamba, todo ello con tus clientes, y ya después se puede dar una relación en la que se den beso. Pero aquí, ojo y atención, por favor, entiendan. La conducta táctil social cortés, el saludo de beso es cachete y cachete, y el beso tronado al aire en el eh, social claro, cortés.
0: claro. ¿Por qué lavaba en el cachete? Ajá. Si boca, te conoces a
3: la vieja. Boca en cara, uh -huh. ya te está saltando dos niveles, que es el de amor e intimidad. Ok, Boca en sea, cara, ya okay. sea, te, te, te Entonces, dos social niveles
0: cortés arriba. es cachete con cachete, cachete beso de eso, al no, aire.
3: Vale. Y, el, y el abrazo es uh -huh. el abrazo que no es el abrazo pélvico. ¿Qué? Que,
2: ¿Qué es eso? El abrazo
3: pélvico que se da dentro de los de amor e intimidad es cuando las pelvis están las dos de frente. Uh -huh. Ese es el abrazo pélvico. A ver, es es como un abrazo, abrazo a tu pélvico,
2: Luis. <risas> Es como cuando abraza a tu pareja. ¿Qué pero sí, eso es entre pareja Eso es entre pareja O ya con no. el hijo
0: Sí, Luz no. A ver, Rebeca, dame un abrazo pélvico Eso ya le digo Es que el nombre está no, quedando Sí, we. sí, sí ¿Cómo sí. abrazo pélvico? Bueno, pues... Abrazo de frente, ¿no? Por eso, pero bueno
3: eh, sí, claro. están, parece que están bailando cartoncitos la pelvis
2: de Marta la pelvis de Marta me llega a las rodillas, rodillas. <ríe> <ríe> está estúpida okay abrazo pelvis
0: que es el frente es, frente ese, frente
3: ese no se da a nivel social cortés sino se da el abrazo en el cual procura separar el pecho, o sea, el abdomen queda separado, la pelvis la llevas de lado, o sea, generalmente sí. una persona hace la pelvis por el lado, el otro por atrás y aja, y ajá, y es el abracito así más de... ¿De, de ladillo? Ajá, de ladillo. ese okay. es el de social cortés, entonces uh -huh. sepamos al saludar importante. Bien, okay. Luego viene la conducta de amistad-calidez. Uh -huh. ¿Cómo saber la amistad-calidez cuando llegas al punto en el cual no saludas a alguien uh -huh. por el simple hecho de... Pues vaya, es por educación y tengo que saludar Sino ya saludas porque te da gusto uh -huh. O sea, ese punto de la amistad calidez Es en la cual ya hay vínculos emocionales con las personas Te cae uh -huh. bien Saludas porque quieres, porque te da gusto verlas Y por lo tanto hay más permiso de tocar Aquí uh -huh. entra ya Saludo de mano, abrazo, saludos así de brothers, caminar con alguien agarrándolo del hombro, de la uh -huh. mano, en el, en el. Ahí brazo. ajá, aquí sí ya viene el te empujo un poco. Uh -huh. Tú decían hace un rato, ¿no? Y no sabes de lo que me enteré, y le agarras la mano a la otra persona. Ajá, uh -huh. ok. El, entre que te vas molestando un poco, y digamos que el sape amable, el este. Sí. Y, y old. Ah, ya ves cómo eres y si lo empujas, todo ese sí, tipo ya. de cosas. Claro. Ya entrarían en, amistad el, y en el. Amistad, calidez. Bien, ok. Y luego viene el amor-intimidad. Uh -huh. El amor-intimidad es cuando ya, por ejemplo, decíamos... Social cortés, saludas por educación. Amistad calidez, saludas porque te da gusto. Amor-intimidad con las personas que podrías llegarle a dar un beso por el simple hecho de que quieres darle un beso. O sea, no, no tiene que ser por el saludo ni nada de ello. Entonces, esto sí ya puede ser con papá, con hijos, entre hermanos, este, ya íntimos amigos, amigos en la borrachera de güey te quiero mucho y le das un beso, eso ya entra dentro de los lugares de amor y e intimidad.
0: Incluyendo este abrazo, siéntate Luis, te lo voy a hacer, tú dime qué abrazo es este, qué tal este abrazo, a ver,
2: ok, ¿lista? Sí, sí,
0: ¡Qué una mana! el abrazo de espalda, el
2: abrazo de no espalda, los, yo no lo soporto, ¿Eh? no lo soporto el de espalda.
0: Tú dás mucho ese abrazo. A ti ¿Eh? te gusta el abrazo sorpresa. Ajá, entonces por por el
3: abrazo sorpresa por atrás puede ser como lo hiciste, que uh -huh. sería hacia las clavículas, uh -huh. o el abrazo sorpresa hacia la cintura, por abajo, el, de, sí. el, el, el más tirándole al arrimón, ya, ¿no? Ya. <risas> y el abrazo, hacia Acá,
0: el abrazo de la cintura. el abrazo de la cintura
3: por atrás y todo uh -huh. ello. todo estas ya son conducta táctil de amor, intimidad. Pero espera,
0: espérate, aquí veo que escribiste algo. Besar. Otras partes del cuerpo
3: Que sí, no sí, sean la cara ¿A
0: qué, ¿A qué partes te refieres?
3: Ahí claramente decimos Ya empieza a darle beso De entrada Boca Cara Sí Pero también puede ser en la frente Besar las manos Darle a una persona un beso en el cuello
1: o sea, Sí
0: ¿Y oh, a poco ¿tú a tus hijas Nunca las has agarrado de ahí? Bueno A mis hijas Tengo que aceptar públicamente
2: Mm, sí, hija, cómo no. Esto
0: es sin ninguna carga uh -huh. de ningún otro tipo más que una desesperación. Uh -huh. Cuando eran bebecitas, les daba unos besos en la boca uh -huh. y hasta uh -huh. les metía la lengua. Uh -huh. ¡Ah, ¡Ay, esto! ¡Fuerte ¡Lo confesión! Lo acepto, güey. O sea, uh -huh. cuando eran bebecitas, las agarraba de uh -huh. la boca. Les daba besos en la boca Les chupaba Les jalaba la bo los labios Les metía la lengua Les hacía un, un ansia, una ansia, ajá, una ansia Una ansia espantosa ajá, Sí,
3: Que tengas de morderle las pompas también, Una, una así cosa que espantosa de bañar, que ¿y de Morderle ¿eh? las
0: pompas Ay, chupare chupare los pies, sí. Meterte el pie a la boca ya Es sé. una cosa con los hijos ajá.
3: Entonces okay. eso ya digamos sí, que pero ya es una de cuestión de castero
0: Le voy a dar un
2: beso en el cuello Ya es una cuestión sí, de amor no, ya papá, no nos ha quitado una verruga. Cállate No, esto es como más O sea, entre mujeres no pero si sí a tu pareja, por supuesto No, aquí no no hemos llegado ahí No, no, sí, no la de la de la amor, es llegado a la es la, es la de amor e intimidad es la que claro. tienes con, No, tienes pero a una
0: amiga todo. le puedes dar un beso en el cachete O a un amigo sí totalmente. Le puedes dar un beso en la cabeza sí En la frente hasta fíjate que me atrevo a decir en la nariz ¿Eh? sí. le puedes dar un beso en la mano sí. le puedes dar un beso en el hombro por atrás sí. no y no igual en que...
2: el hombro por atrás ya está muy claro. muy weird le, <risa> se, se puede pero hay, hay niveles de relación sí, no, pero se se por ejemplo a tu amiga esta... o a tu amigo un beso en el hombro hombre Entonces, no. en amor en, 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 la en amor
3: intimidad para que entendamos en amor intimidad ya le puedes tocar las pompas a alguien, le puedes dar una nalgada a alguien sin que involucres sí, de carácter eso sí. sexual. ¡Ándale! Sí, exactamente. Ajá, ajá. Ahí sí, Y le pellizcas
2: sí, la, la nalga.
0: Le pellizcas la nalga. Te o... la
3: nalga luz. Se te sienta alguien en las piernas y nunca va a ser malinterpretado claro. de, ay, se sentó en sus piernas, se, se es su hija, o es su hermana, o es sí, cualquier... Sí, ¿no? o es su amiga, claro. también. Aunque aquí sí quiero puntualizar otros estudios que una vez llegaron a mí en el cual... Hombres heterosexuales por más relación que puedan llevar de amistad con hombres y mujeres uh -huh. cuando una mujer se le siente en las piernas no pueden separar de su cerebro tengo las pompas sobre mí uh -huh. estoy, de acuerdo, <risa> eh. estoy lo, de acuerdo por lo tanto las que nos están escuchando de, ay es mi mejor amigo me le siento en las piernas uh -huh. su mejor amigo sí anda por ahí pensando, pensando cosillas, otras cosillas ¿eh? uh -huh. Entonces... claro
2: pues si sí son hombres cómo no uh -huh. muy
3: uh -huh. bien okay. y luego viene ya la última que es la es? conducta táctil sexual para ahí para ahí. Regresando, hoy viernes en W Radio.
0: La conducta sexual. ¿Qué implicaciones puede tener? ¿Qué consecuencias? ¿O qué puede lograr? Con Álvaro Gordoa, experto en imagen pública, regresando en W Radio. Ya volvemos.
1: Marta de Baile, temporada 11. 11, 11. W Radio. Los mejores temas. Marta de Baile. Ya regresamos Temporada 11
0: Estamos en W Radio Hablando risa y risa Con Álvaro Gordoa Sobre las reglas De la proxémica Como eh, Álvaro Es experto En imagen pública Es socio y director Del colegio de imagen pública Estamos hablando De la proxémica Que es La distancia Que hay Entre dos personas En un contexto Profesional Social Amistoso Amoroso Sexual Y cuando este, y qué distancia para cada uno Toda la información de los centímetros, de los metros, de una este, proximidad y de otra Están arriba en martadebaile.com por si luego los quieren consultar Pero ya hablamos de eh, las conductas táctiles Ajá, en el ambiente
3: En el ambiente profesional, en el social cortés Ya lo llevamos a la amistad calidez, al amor intimidad Y ahora ya íbamos a la última de las conductas táctiles Que ya es el último nivel que es el, el sexual, pero ojo esto no quiere decir que tengas que ir pasando paso a paso Para llegar a las conductas táctiles claro eh, Todos por ahí podrán tener sus experiencias De que tal vez se fueron de social cortés al sexual con alguien Y, y vaya, esto claro. está, está totalmente permitido Oye,
0: ¿cuántos se no han pasado de la amistad calidez al sexual? También,
3: ¿No? exactamente Y tal vez nunca pasaron por el de amor intimidad Yo qué sé el sexual es cuando ya la otra persona se, se quita cualquier prejuicio o tabú social En torno a las partes del cuerpo que pueden tocarse y de qué forma pueden tocarse Por lo tanto aquí, yo no, no me gustaría ser explícito Pero se pueden imaginar cuántas combinaciones puede haber no, de vale. No, 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 ¿cuáles son los, los táctiles sexuales? Mira, digamos que la primera... Porque yo le,
0: tomo, yo le agarro mucho la pierna a los ah. hombres Así de, ni no me vas a creer lo que te voy a contar, ah. fíjate bien ¿no?
3: Esa, ¿Esa que tú estás diciendo? ¿Y no traen no, no, no. Esa que tú estás diciendo entra dentro de amistad calidez. Ok. Eh, eh, ya, bueno. o sea, mano, mano en pierna es amistad calidez. Ok. La conducta eh, sexual empieza en boca a boca, digamos que es la que empieza. Aunque en otros países el saludarse de beso de quiquito, Rumania, yo qué sé, puede estar eh, permitido o inclusive con todas esas cuestiones de amor filial, ¿no? Eh, papás con hijos pequeños que les dan eh, beso en la boca llega un momento en el cual es incómodo, ya, ¿no? Claro. Eh, muy respetable. Yo he visto adultos
0: hombres. No bueno, mis hijas no me dan ahorita un beso en la boca <risa> ni de milagro. Porque empieza... pero me dieron beso en la boca de saludo hasta como a los que serán. Como a los ocho años. Pues es cuando empieza... Y ya, ahora ya ni de Cuando
3: empieza a despertarse ya la sexualidad diferente claro, empieza a ser claro, incómodo. Claro. Porque la primera conducta táctil es la de boca en boca en el carácter sexual. Y está considerada que la última conducta táctil... Es la que tiene que ver con boca genitales O sea, ni siquiera genital con genital Dicen que es un poco más allá cuando es boca genital Y entonces, en esos dos intermedios de boca en boca Pues todas las partes del cuerpo que puedan juntarse eh, Mano genital, etcétera, etcétera Son las conductas sexuales, ¿no? Que yo, sí, pero esas ya son super por eso, obvias. Ent 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 entendido que uno sí. Ojo, yo no soy es sexólogo
0: que, es, que, es que qué grueso, ¿no? Porque todo tiene que ver con la carga Con que venga el movimiento y el y el toqueteo uh -huh. Porque ahorita me estaba acordando Que mi papá nos hacía un juego que hace cuenta que mordía un hielo uh -huh. y nos pasaba de boca a boca, cuando éramos chiquititas, uh -huh. de 3, 4, cinco años, los pedacitos de, de hielo a la boca. <risa> ok. Ella... ¿Tú nunca le has dado un beso en la boca a tus hijas?
3: <risa> pero como dices de bebés, de cuando te daba, Ay, no, no sé qué, te te soy, o, o cuando eh, ellas tomaban la iniciativa sin darte cuenta. Yo no ya. soy de los que se dan besos en la boca con sus hijos, yo no. ¿Tú te has dado besos pero en la boca vaya, con tu papá? Por supuesto,
2: me ha pasado, Nunca pero... en la vida. Ni de, bebé. ni de No, Ay, no me acuerdo, acuerdo, no me acuerdo Ay, de ver, raro, con eh? mi mamá nunca. Pero no, ni con mi mamá con ni con mi, mi papá. Nunca. Sí, solo ah, bueno, unos besos. un besos de... Eso querer. era de con correr. mis
0: hijas. Imagínate si hubiera tenido hombres. No, no bueno. bueno, Dios de mi vida, ¿eh? Ah, no. ¿Qué pero, pavor pero yo? pero
3: yo, por ejemplo, yo veo a, a, a los Fernández, Vicente Fernández y Alejandro Fernández ahorita se saludan de beso en la boca. Pues es que sí. Ahora, ¿no? Yo creo que esos son
0: tabús rarísimos, Son costumbres, son costumbres. Pero son tabús sexuales también, ¿eh? No, no vaya a creer la niña que... Es, es la carga energética con quien no lo haga Totalmente
3: de acuerdo ¿No? Total, Ahora, si no es lo común en el contexto mexicano
0: ¿Qué edad tienen tus hijas?
3: Mis hijas tienen cinco años
0: Son, son unas bebés uh -huh. ¿Cómo no le vas a dar un beso en la boca? Se me hace rarísimo No se me
3: hace costumbre Y no lo acostumbre Y no estoy diciendo que sea bueno o que sea malo Pero por ejemplo qué
0: mal
2: que nunca le diste un beso en la boca a tu papá No, tu beca, no pero,
3: lo a, que te Hablando de costumbres son yo yo ejemplo Los yo rusos todos... se dan
2: en la boca besos por yo ejemplo, con todos
3: mis primos, yo con todos mis primos y con todos mis tíos, me saludo de beso. De beso claro. y, y conozco a muchos de mis amigos sí, que con aparte sus primos es un, y eso no se es un beso en la
0: boca y una cosa es ya un beso de lengua. Sí, sí. No te vas a estar lengüeteando a tus hijos, <risas> a menos de que sean de bicititos. rato lo confesas? Claro, pero hombre,
3: hola mi niña. Sí. No, ya, bueno. Entonces, dentro de la conducta táctil sexual, qué bueno que lo abordaste, porque está mucho también los diferentes niveles y cosas y cuando ya hay permiso de tocar y no ser tocado. Es por eso que también estas relaciones de cuando se está saliendo con alguien y todo ello, pues uh -huh. poco a poco va de como un acuerdo sí. eh, hasta qué punto vamos y por dónde vamos, ¿no? Y no de claro. repente sor llevarse sorpresitas.
0: Exactamente, yo me acuerdo hace muchos años, a ver si alguien de ustedes que vive en el DF ubica, había un antro, no tengo idea cómo se uh -huh. llamaba, en Mariano Escobedo.
2: ¿Cuál? Eh...
0: Hagas de cuenta como casi enfrente de Liverpool. Y me acuerdo que yo tenía 17 años Y fui con un blind date uh -huh. Y entonces estábamos sentados Pues viendo a la gente bailar y oyendo la música Y de repente el fulano Me pone la mano en la pierna ¡No! Yo jamás le di permiso claro. Nunca hice ninguna insinuación Para que eso sucediera Bueno, ¿te gustaba o no? Pero, cero Pero aparte, me dio una pena tan espantosa Que me pusiera la mano en la pierna Y me dio como oso y pena ajena que nunca le pude decir, si me quitas la mano, <risa> ¿Qué entonces tonta? me quedé como diez minutos así viendo al horizonte. Por Ajá. dentro, así. Pues es que ahí, con la mano del fulano sí. en mi pierna.
2: Es que, vamos a ver... Ahí lo confundiste porque dijo, si no me quitó la mano, quiere decir que sí le gusta. <risa> sí, muy mal. Y muy estaba, mal, tú, tú estabas mal.
3: en el plano social cortés y él lo elevó claro. al de amistad calidez. Ahora, dense cuenta, no es malo elevarlo. Y en este caso, porque no dijiste nada, lo que claro. tú que habré hecho tu date es, para elevar del social cortés a mm -hmm. amistad calidez, mm -hmm. lo primero que tienes que hacer es... Con la mano sí. en la parte superior del cuerpo, de cintura para arriba. Claro. Entonces, si tú Un poco tú de quieres...
0: brazo, un poco de antebrazo. Ajá. si
3: tú quieres ligarte a alguien sí. en la oficina o en algún lugar, pues primero nomás, o sea, el corte es beso. Pero después das
0: beso y mano en el hombro. Ya. Ok. Beso, mano, abrazo pélvico. Ajá. ¿No? Sí, claro, beso, claro. mano, abrazo pélvico, Ajá. movimientos copulatorios.
2: No. Ok.
0: No, pero ¿a qué voy con esto?
3: Ejemplo, está una persona viendo algo en su computadora y es este, la, la que te gusta y todo ello, y tú llegas, te asomas a su computadora o a decir algo y le pones la mano en el hombro, luego sí. dos manos en los hombros claro. sí. y poco a poco te van Luego le juntas el cuerpo. Ajá.
2: <risa> no, eso no, no pero sí, sí. Es que sí,
3: es que luego ya va la parte de A la siguiente vez nos saludamos y ya es saludo y abrazo uh -huh, Y claro. a la siguiente vez ya es saludo y abrazo Pero con la con la mano en la cintura mm -hmm. No en el hombro mm -hmm. Y al siguiente ya es boca a cara, el, el besito Entonces poco a poco te vas dando comunicación De sí me gusta que me toques, también quiero tocarte Y estás ligando o sea, yo sin en un, palabras Yo, hasta no, que llegas a la brazo yo en peli. un lapso claro, de cuatro claro.
2: horas En alguna reunión, si no conozco a alguien uh -huh. Y empiezo a platicar Y uh -huh. me cae muy bien y nos caemos bien Llegué y saludé de beso, uh -huh. nada más. Uh -huh. Platicamos y todo, y si me cayó súper bien y conectamos en ese sentido, me despido de abrazo, ¿eh? Excelente. Y Así, bye, qué bien, que te vaya muy bien, nos pasamos tele, lo que sea.
3: Vamos a hablarlo en sentido técnico, uh -huh. llegaste social cortés, te saludo porque tengo que saludar. Sí, claro. Y te claro. despediste como amigos, te, exacto, despedi te despediste exacto. en amistad, calidez. Exacto. Excelente. Exacto. Okay. Y eso, lo que digo, puede pasar en la chamba. Tal vez tú llegas a alguien con una comida de negocios, uno es hombre y otro es mujer, y no se conocen, ahí lo correcto tendría que ser hola, hola, saludo de mano. Sí. Y luego tal vez ahí hicieron migas, se despiden de beso. Y luego tienen una relación profesional excelente que ya va de tres meses y cada vez que se ven se saludan de abrazo. ¿Sí? Porque poco a poco lo vas llevando a... Sí,
0: el Ajá. cuate ya, pues gracias a la relación profesional que Así es, es, es súper increíble, este cuate le compró muchísima inversión. Ajá. Entonces ya pasamos de la amistad cálida a... No, ya un poco de movimiento copulatorios. <risa> un poco amor, amor e Un poco amor, no intimidad. amor intimidad, si es que le compras más. Eh, y todo muy bien, muy ello. Entonces, bien.
3: Estos son todos los niveles. Se dan cuenta, estamos hablando dentro de la quinesia, que es nuestro sentido del tacto. Nos, uh -huh. nos metimos a la parte de la proxémica, que es nuestros espacios, nuestra distancia, y luego ya a la parte de tocar, que es la conducta táctil. Todo esto se estudia, todo esto es científico, y todo esto finalmente es... Pues porque alguien le puso nombre que fue Darth Hall. Pero hay que saber nosotros que todo ello también genera percepciones, genera nuestra imagen pública.
0: Claro. Muchas gracias, mi queridísimo Álvaro Gordoa. Ahora, hay constantemente cursos y diplomados y talleres de imagen pública.
3: Así es, y para todos aquellos que quieran estudiar, que quieran ser consultores en Imagen Pública, visiten la página imagenpublica.mx, ahí encontrarán los estudios de licenciatura, maestría, doctorados, diplomados, hay educación presencial y a distancia, y ya que estoy haciendo hincapié en el diplomado, el 5 de marzo uh -huh. estamos en la apertura de Nuevas Generaciones, ahí en Imagen Pública van a encontrar... Diplomados en imagen física, en protocolo, en bienestar integral, que es todo lo de wellness, en imagen política, en imagen empresarial, vaya, de acuerdo a tus gustos en el manejo de la percepción, ahí lo encuentras, y dejo mis redes sociales, arroba Álvaro Gordoa, y el Facebook, diagonal
0: Álvaro Gordoa Oficial. Me parece muy bien. Muchísimas gracias, Álvaro. Gracias a todos. Un usted. placer tenerte acá. A ver, cuenta dientes, alegría, ya saben que estamos a todo lo que da patrocinados por Viva Anuncios, que es una aplicación increíble para que ustedes vendan lo que se les antoje o lo que necesiten. Si ustedes entran al App Store, bajan eh, la aplicación de Viva Anuncios. Si quieren vender lo que se les ocurra, le toman una foto, ponen la descripción de lo que quieren vender... Ponen el precio y en dos minutos lo van a estar viendo millones de mexicanos que visitan Viva Anuncios cada mes. Es completamente gratis, es muy fácil. Ya saben que en Viva Anuncios venden rápido y ganan dinero. La app está en App Store, en Viva Anuncios. Patrocinadores oficiales del Cázate con Marta de Baile.
1: 2010, Michelle y José Antonio. Seis años de casados. Y el primer crío viene en camino. 2011, Abraham y Josefina. Cinco años de casados. Aún no hay críos. 2012, Ruth y Carlos. Cuatro años de casados. Su sueño. Ser padre de una iglesia. Ahora lo es. Pero de tres hijos. 2013, Isabel y Rodrigo. Tres años de casados. En planes de embarazo. 2014, Dania y Rodrigo. Dos años de casados. Tampoco tienen hijos. 2015, 2016, tú puedes tener la boda de tus sueños. Cásate con Marta de Baile, séptima temporada. Solo por W Radio.
0: Ya saben que tienen cuenta dientes hasta el día 14 de marzo para enviar su historia. Ya tenemos cientos de historias registradas en martadebaile.com y en wradio.com.mx. Tienen que escribir su historia de amor en mil caracteres. Debe de ser original, tiene que ser verdadera y, por supuesto, comprobable. Y suban una foto de ustedes, de la pareja. No importa si son niño, niña, 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 niño, niño, si ya están casados por lo civil o si son segundas vueltas, pero que de veras quieran casarse con todas y por todas las de la ley. Rebeca. Háblanos del tipo de fotografía que estamos esperando para
2: el con consentido. No aplicar el monton shot. ¿Qué quiere decir? La mamá, el papá, la abuelita, el abuelito, los sobrinos, los padrinos. No, nada más la pareja, la que pareja está
0: concursando. Okay. Yo doy otra,
2: otra uh -huh. cotación.
0: Importante que van manden una foto donde se vean ustedes dos. No una foto abrazados en un abrazo íntimo. No una foto dándose un beso en la boca porque no les vemos las caras. No una foto ustedes subidos en, en, en eh, pues yo que sé en el popo uh -huh. o en el Everest y o, que... en, o retozando en el parque que nada más se ven espaldas exacto o sea una buena foto de ustedes como pareja
2: uh -huh. otro comentario la, la historia básicamente en los caracteres que ya dijimos no pierdan tiempo háganlo en los mil caracteres con espacios entre palabra y palabra un espacio para que sea más fácil leer la historia y métanle creatividad básicamente
0: qué se va a llevar la pareja ganadora del Cásate con Marta de baile el anillo de compromiso Las argollas de matrimonio El banquete para 200 personas El vestido de la novia Los accesorios de la novia La luna de miel internacional El vestido del novio El frac, el smoking El pastel para 200 personas eh, Va a tener un vale de iluminación Un vale de artículos para el hogar Las fotos, el video Las invitaciones eh, ¿Qué más me falta? El pastel de Thatcher Cake Shop la mesa de dulces, el vino, la champaña, el DJ, la tornaboda ...todo, todo, todo lo que se puedan imaginar... ...y... ¡Un auto! Hasta eso se va a llevar la, la pareja ganadora del Cásate con Marta de Baile. Entonces tienen hasta el 14 de marzo para entrar a martadebaile.com... ...o wradio.com.mx para mandarnos su historia de amor y su foto... En mil caracteres.
1: Cásate con Marta del Aire. Séptima temporada tener la boda de tus sueños. Métete ahora a martadebaile.com o a y checa las bases. Cásate con Marta de Baile. Séptima temporada. Este año puedes tener la boda de tus sueños. Cásate con Marta de Baile. Séptima temporada. Este año podrás decirle a todo el mundo que te casas. Declaro marido y mujer a este nuevo matrimonio.
0: Cuenta bien, te sugiero que en este momento todos se tomen de las manos, eh, tómense de sus escritorios o de cualquier objeto estable que tengan cerca. Porque, no, porque va a ser muy fuerte. Un objeto punto cortante. No, un objeto cortante no. Porque va a ser muy fuerte el tema. Sí. ¿Alguna vez han visitado el Museo de la Tortura? Sí. O alguna exposición sobre tortura. O han leído algún documento sobre tortura. O sea, créanme que lo del. Tehuacanazo son chistes a los instrumentos Deñaría. de tortura que han existido en la historia del ser humano. Uh -huh. Y justamente para hablar de esos instrumentos, nada más oigan los nombres. El toro de Falaris, uh -huh. el potro, la pera de la angustia, la rueda, la cuna de Judas, la garrucha. No, o sea, los nombres son esperpento oh,
2: imagínate.
0: Pero el día de hoy tenemos... A un nuevo especialista que se llama Alejandro Rosado uh -huh. Alejandro Rosado aparte de tener una licenciatura y un posgrado en el área de ciencias de la Universidad Autónoma de California Ha impartido cursos de arte, principalmente de arte moderno En varias escuelas, en varios museos Incluyendo en el museo de la tortura y es un hombre que sabe muchísimo uh -huh. sobre el tema de tortura. Bienvenido, Alejandro. Hola, buenas tardes. ¿Cómo, ¿cómo estás? estás? No, no es que serio, ¿eh? Porque por si sí el tema es escabroso y luego tú, hola, ¿cómo estás? Hola, sí. está. No, da más miedo. No es live, tú un Alejandro live. A ver, okay. ¿qué es tortura para empezar? Pues mira,
4: Marta, realmente la tortura es algo que la definición ha ido cambiando a través del tiempo. Sí. Pero prácticamente se puede considerar como aquella... Suma de tormentos, de aflicciones físicas o mentales, uh -huh. o mentales en este caso, que se le aplican a una persona grande para coaccionarla, o sea, para uh -huh. poder lograr algo, uh -huh. eh, ya sea información, ya sea alguna aprobación, ya sea para venganza o ya sea para intimidar a otras personas y poder conseguir un fin.
0: Ok, uh -huh. fíjense bien, la definición legal de las Naciones Unidas es todo acto. ...por el cual se inflija... ...intencionadamente a una persona... ...dolores o sufrimientos graves... ...ya sean físicos o mentales... ...con el fin de obtener de ella... ...o de un tercero... ...información o una confesión... ...de castigarla por un acto que haya cometido... ...o se sospeche haya cometido... ...o de intimidar o coaccionar... a ...esa persona o a otras... ...o por cualquier razón basada... ...en cualquier tipo de discriminación... ...cuando dichos dolores o sufrimientos sean infligidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas a instigación suya o con uh -huh. su consentimiento o acquisencia no se considerarán torturas los dolores o sufrimientos que sean consecuencia únicamente de sanciones legítimas o que sean inherentes o incidentales a estas uh -huh. o sea, si yo me porté pésimo en el cerezo y me llevaron a solitary confinement y estoy encerrada sola y me estoy volviendo loca uh -huh. eso no es tortura claro sí
4: efectivamente ¿No? va a depender en este caso de la legislación que cada país tome uh -huh. en el caso de las Naciones Unidas y prácticamente se va replicando esta declaración en diferentes instancias internacionales eh, vemos una cosa muy curiosa, que siempre resulta en que la autoridad es la encargada de castigar. Ajá. Entonces siempre dice se, que se va a imponer un castigo físico, pero la autoridad pública. Uh -huh. O sea, realmente es una opción que ya se debe de ir desechando, se debe de ir modificando en la actualidad, porque no se considera que algún particular lo pueda hacer. Uh -huh. O sea, sabemos, por ejemplo, aquí en México, que en el caso, por ejemplo, de los narcotraficantes, algo es muy usual. O sea, obviamente no es una autoridad pública, no es un gobierno, y sí se está infligiendo un daño, sí se está llevando a cabo una tortura.
0: Claro. Ahora, regresando del corte, Alejandro les voy a explicar cuáles son los tipos de tortura que hay. Porque si a Rebeca, Alejandro, la dejaron por una mujer más joven, más bella, y yo todos los días le susurro en el
2: oído, te dejaron por una vieja más joven y más buena.
0: Eso es torturarme psicológicamente. Eso es torturarla psicológicamente, ¿no?
2: Sí, claro. Es correcto. Regresando <risa> los
0: tipos de tortura Bruja. en W Radio. No se vaya.
2: Ya volvemos.
1: Marta de Baile, Temporada 11, 11, 11. W Radio.
0: Estamos de regreso en W Radio hablando con Alejandro Rosado sobre la tortura. Y explicamos lo que es la tortura, que es básicamente infligir, infligir, infringir, inflijar, ¿cómo ah. se dice?
2: Infligir, infligir,
0: infligir intencionalmente a una persona dolor o sufrimiento grave para obtener algo de esa persona. Ajá. Entonces, ¿cuántos tipos de tortura hay, Alejandro?
4: Pues mira, principalmente se dividen en dos grandes grupos. Sí. Lo que es la tortura física y lo que es la tortura psicológica. Okay. Con el tiempo se han ido incluyendo algunas eh, algunas áreas, pero prácticamente las, todas áreas caen en estos dos grandes grupos. Ok entonces en el caso de la, de la violencia y de la tortura física pues es aquella que en el cual el individuo sufre porque le hacen algo a su cuerpo, uh -huh. o sea pueden ser por ejemplo desde los golpes, como comentabas hace rato del famoso tehuacanazo, los toques, sí, es,
2: sí. Toque, sí. Eh, toque. como
4: actualmente son muy usuarios de la cuestión eléctrica, y por el otro lado en la parte psicológica, pues realmente lo que se hace más que nada es infundir miedo. Uh -huh. Uh -huh infundir miedo, eh, que pueda ser amenazas veladas, pueden ser amenazas reales, casi siempre es tomando en consideración algún miembro de la familia o alguien cercano a la persona. sí Pero siempre en cualquiera de los dos casos se va a incluir una parte psicológica en la cual se va a tratar de destruir la autoestima de la persona y su seguridad. Uh -huh. O sea, cuando la persona se ve y se siente sola y alejada, entonces en ese momento es cuando se puede empezar a accionar para sacar la información que se quiere Entonces
0: claro. pues para torturar bien a Rebeca Le tendría que decir Tu
1: novio te dejó por una mujer más joven
0: Esa es la primera parte La segunda sería Y
2: nunca vas a encontrar el amor otra vez Claro, No. Sí. sería más fuerte Y a mí ya más me fuerte. destruiste la autoestima cañona claro, Y claro. luego ahí, pero ¿cuál es tu fin? ¿Tú ¿Qué quieres que yo te diga? Destruirte Así <risa> nomás porque sí Claro. Ahora? ahora, yo asocio a Alejandro
0: Y creo que todos los que estamos oyendo a Alejandro hablar la tortura con el medievo, pero nos vamos mucho más atrás, ¿no?
4: Sí, efectivamente, lo que pasa es que tal vez las imágenes más claras que nos llegan a la mente son aquellas proporcionadas por las películas uh -huh. y todos aquellos cuentos de, de la época medieval, pero realmente es muy antigua, prácticamente tortura existe desde que existe el hombre, uh -huh. prácticamente. Tanto la tortura como la pena capital, uh -huh. que sería, digamos que es como que la parte máxima, como la apoteosis de la tortura, existen desde siempre. Entonces, efectivamente, en la Edad Media, digamos que se van refinando los métodos, se instituyen eh, eh, nuevas eh, secciones de los gobiernos, de las instituciones como legales, por ejemplo, la Inquisición, uh -huh. pues, para llevarlas a cabo, pero realmente desde siempre existen.
0: O sea, los griegos torturaban en su época, se llamaban basanos. Entonces, utilizaba cuando un ciudadano acusado de un delito pedía que sus esclavos testificaran para demostrar que era inocente, y cuando pedía que testificaran los esclavos de otro, debía conseguir el permiso del propietario de los esclavos, y estos castigos no se podían aplicar al esclavo porque carecía de honor y de dinero, uh -huh. se aplicaba a los dueños.
4: Sí, efectivamente, porque son los que tenían el grado de, de ciudadano. Uh -huh. Los esclavos no eran ciudadanos, así que eran otro uh -huh. tipo de circunstancias legales las que aplicaban uh -huh. Claro. Pero fíjate que es curioso porque en el caso de los griegos uh -huh. Que al fin y al cabo le van a pasar no solamente la cultura y el arte a los romanos Sino también este tipo de costumbres un poco sádicas uh -huh. ¿no? Se fueron este, pasando estas cosas Por ejemplo, ellos sí utilizaban ya cosas como la decapitación, por ejemplo Como el horcamiento Y también una cosa que se fue perdiendo con el tiempo Que era el arrojar a la gente desde lo alto eso fue muy usado, principalmente en Roma. Después, uh -huh. ya, ya... ¿Que
0: desde la punta del Coliseo uh -huh. o qué? <risa>
4: <risa> Había unos lugares que fueron quedando como emblemáticos para ese tipo de efectos. Uh -huh. De hecho, hay algunas eh, anotaciones mitológicas uh -huh. donde se utilizaban esos mismos lugares. Uh -huh. Uh -huh. Okay. Entonces, se desavientaba la gente y pues ya obviamente se esperaba que se murieran con el impacto. Uh
0: -huh. Ahora, veo que también en, en los hebreos colgaban de un poste o de una cruz a los calumniadores y a los idólatras, y lapidaban a los blasfemos. Uh -huh. okay. Okay, en la antigua Roma se condenaban a la crucifixión a los esclavos y a las personas de estratos y condiciones uh -huh. menos favorables, y literal, como a Cristo, los clavaban en la cruz. Y de ahí nos vamos a, bueno, prácticas horrendas en esta época, que son los principios de la tortura. Ahora nos vamos a la Edad Media. ¿Por qué en la Edad Media la tortura como que se pone de moda? En uh -huh.
4: este caso hace aparición en el siglo IV la religión cristiana. Uh -huh. ¿Sí? O sea, a pesar de que Cristo, pues bueno, nació en el año cero, uh -huh. por decirlo de alguna forma, a ¿Sí? la religión cristiana se permite y existe como tal desde el siglo IV. Uh -huh. Uh -huh. Antes de eso es lo que conocemos como la, la, el paleocristianismo. Entonces a partir de que ya la religión está como tal, de una forma oficial Entonces ahora se empieza a hacer un juego al revés
0: okay. En el
4: paleocristianismo se perseguía a los cristianos por no tener los mismos dioses que los romanos uh -huh. Pero ya después a los, los cristianos son los que perseguían a los demás Entonces simplemente es un movimiento de cotos de poder, uh -huh. de autoridades y de instituciones uh -huh. Y entonces ese acomodo va a durar mucho tiempo Uh -huh. No solamente para ver quién puede más o quién puede menos Sino que además es que las mismas instituciones se van transformando y evolucionando a través de estos siglos uh -huh. Y obviamente pues todo lo que conlleva Por ejemplo, en el, el hacia, más o menos hacia el siglo XII aproximadamente Que es la misma época donde están las famosas cruzadas y los templarios Que son un papel interesante en todas estas cosas de la tortura También es curioso pensar que es la misma época cuando se inventa el diablo entonces es una nueva forma de introducir un elemento de miedo claro. en la gente. Y es interesante porque ya no solamente uh -huh. se necesita ir a un lugar o al cadalso para sufrir. Uh -huh. Ya se puede sufrir en casa.
1: Uh -huh. Digamos
4: que es un método interactivo. Donde ya el religioso le puede decir a uno, si te portas mal, fíjate que va a, venir, va a pasar esto y va a venir el diablo y vas a sufrir. Te a ir
2: al infierno.
4: Y entonces uno sufre solito. Uh -huh. ¿eh? Como cuando uno es chavito uh -huh. este, y dices, ay, es porque besé a mi compañerita, y ahora a ver qué me pasa, a ver si no me regañan. Uh -huh. Pues esa misma forma donde uno se tortura, o sea, todavía venda solo, pues eso va a pasar a partir justamente de esos siglos. Uh -huh. Entonces sí es una, un cambio estructural muy grande en la forma de la, del dolor.
0: Oye, ahora... En, en los tipos de tortura ya dijimos que es el daño físico, cuentavientes Y el daño psicológico uh -huh, uh -huh, sí. Dame la lista de los daños físicos Y luego dame la lista de los daños psicológicos Bueno, pues la lista es pues muy
4: larga uh -huh. realmente Pero más que nada en el caso de los daños físicos eh, Son principalmente golpes, es el, uh -huh. el básico A través del tiempo uh -huh. Y le va a seguir la mutilación uh -huh. Esos dos prácticamente y sus combinaciones Nos uh -huh. pues van a dar todos los demás
0: O sea, roturas de huesos Desgarros musculares, uh -huh. esta es preciosa, gastración, gastración, gastración. Uh -huh. aplastamiento, no sé de qué, como del hueso, del fémur. Sí, puede de ser el... de todo el cuerpo. De... Okay. Uh -huh. Cortes, descargas eléctricas, desfiguración, quemaduras, aplicación de temperaturas extremas, ingestión de productos químicos o elementos cortantes, baños con sustancias químicas. Cáusticas Ahogamiento Violación Y privación Del sueño O sí, posturas corporales Incómodas es Bueno, ¿no se acuerdan De las películas no Del medievo terrible. Que ponían en unas Como Ay, ¿cómo se llaman? Como en unas jaulas De metal uh -huh. A la persona Al aire libre Sí, claro Y claro, se acababan claro. muriendo De deshidratación Y del sol De, de que los quemaba el sol Sí, ¿No? uh -huh. sí efectivamente
2: O Ese, la gotita de agua
0: Ándale Con los tiempos De Porfirio Díaz
2: ¿no? A ver, ajá Esa gotita ¿Esa cómo ¿cómo era? Es asquerosa
4: pues esa eh, tenía fama de usarse en San Juan de Lua, uh -huh. Durante el porfiriato Y simplemente se deja a la persona inmóvil Y va cayendo una gota en su cabeza uh -huh. Y después de algún tiempo Lo que hace en primer lugar es un, una locura uh -huh. es, un, es, es una locura Porque se va oyendo uh -huh. Siempre ya dentro de la cabeza Y además se crean dolores muy fuertes de cabeza uh -huh. Como si fuera una migraña Y con la falta de movimiento Pues se acaban realmente más que, más que muertos locos o sea, no se
0: perfora por el agua o se pudre la cabeza.
4: Depende del tiempo que sea, sí, puede efectivamente pasar. Pero
2: eso. ahí lo, 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 lo tortuoso, hija, imagínate una gotita, una agüita, que al principio dices, bueno, está bien. Esa gotita en cinco horas sí, te se convierte loco. en un cuchillo. Sí, claro. O sea, ya es un cuchillo es que, que sí. saca. Y oh, el rollo psicológico mm. también, cañón, ¿Y de qué estar oyendo guapo. Eh, Porque. Ya retumba en tu cabeza,
4: ¿no? Sí. Y es porque además ha habido una serie de mezclas de estos uh -huh. instrumentos
2: uh
1: -huh.
4: y que realmente uno se queda sorprendido de qué imaginación de la gente para poder hacer. Como esas jaulas que comentas, efectivamente, pues después hubo alguna otra persona que se le ocurrió, por ejemplo, que antes de subirlo al árbol en la jaula o a la, por a la muralla del castillo, se les embadurraba, por ejemplo, de miel. ¡Sí! Y entonces, pues vienen todas las avispas, vienen todas las abejas, etcétera. Entonces ya uno se imagina lo que sucede. Claro. Y hay muchas variantes, ¿no? Bueno, desde la época de los persas hay una cosa que se llama escafismo, que es donde a la persona se le mantenía sujeta dentro, digamos, que de una caja. Ajá. Uh -huh. Entonces dentro de esa caja solamente salían las manos, los pies y la cabeza sí. También se les untaba de leche con miel y se les daba a beber también eso Entonces empezaban a llegar los insectos, a empezar a picar la, la cara, se les dejaba el sol Y se les daba mucho de tomar este, esta sustancia dulce Y entonces obviamente pues la persona pues va a hacer sus necesidades adentro de la caja, se empiezan a hacer insectos y entonces los insectos se comen todo el cuerpo vivo y obviamente usan para poner sus huevos y sus madrigueras el interior del cuerpo humano ¡Ay! por
2: eso, favor para Alejandro eso ¿No? le pasó
4: a varios reyes a varios reyes de la de la zona de Persia
0: a
2: ver otro Uy, no, son feos. Son
0: horribles. Son ver, horribles. Ahorita yo te voy a ir dando el instrumento de tortura y tú, tú se lo vas a explicar a los cuentavientes. Uh -huh. Pero yo te quiero preguntar. ¿Qué pasó? De todos los instrumentos de tortura que has conocido, ¿cuál te parece el más espantoso? Ay,
4: pues fíjate que no sé, yo creo que posiblemente este que acabamos de decir y alguna otra mezcla de instrumentos como las rejas eh, y donde también se hacen justamente la eh, colocar animales como ratas para que se introduzcan al cuerpo.
0: O Ajá. sea, ¿cómo no? Espérame, ¿cómo? ¿Cómo? Explica.
4: Pues sí, que se dejan enrejados o se dejan amarrados. Hay un, hay un método que se utilizó también mucho tiempo, donde era algo parecido a un excusado, Ajá. y entonces hacía que hubiera ratas en, en el interior, y entonces sí. la forma de escapar va a ser metiéndose al cuerpo, obviamente por los orificios naturales del cuerpo. Sí. O sea, por el recto la Por ahí vagina. donde te conté. O sea, Y ahí se te metían Efe las ratas. Efectivamente.
0: ¡Qué bonito! No, bueno. Qué, pues qué, bonito. qué
4: imaginación realmente, ¿no? Qué
0: imaginación. Oye, aquí, Leo, uno, vamos a empezar con el primero. Uh -huh. ¿Qué es el toro de falaris? Uh -huh.
4: Son principalmente instrumentos que utilizan el peso del cuerpo para ir eh, abriendo eh, las extremidades. En este caso uh -huh. se siente el individuo, ya sea en el toro o en el, los, los potros, y entonces alguna parte del instrumento de madera se va encajando. Algunos utilizan más O sea, ¿por qué? Se
0: el instrumento de madera... Hagan de cuenta que es como un caballo, como el que se usan en las olimpiadas, andale. pero es un triángulo. Ahorita vamos a tuitar las fotos. Entonces, la parte picuda del triángulo es lo que queda entre las piernas de un hombre o de una mujer. Sí, efectivamente, es una pirámide. Entonces, te sientas, ándale, es una pirámide, te sientas como de caballito. Ajá. ¿Y luego? Pues ahí va a depender
4: qué tan rápido, pues, dices lo que tienes que decir. Ah, uh -huh. claro obviamente si dices de volada pues igual y tal vez estás en el favor de que se acaba todo uh -huh. y si no simple sencillamente te van poniendo pesos en los pies para que ah, sea mucho mayor la claro, presión descendente pequeño
2: detalle claro. te amarran piedras o claro peso en los pies como unas pesas uh -huh. claro. para que vayas jalando va, si vayas haciendo el contrapeso hacia abajo claro. te va rasgando todo, todo. y aparte traes las, las manos amarradas en la espalda cuenta bien uh -huh. sí. tres
0: cuenta bien cuenta bien tres cuenta bien tres
4: Sí, ya si se requiere algo más, eh, te pueden dejar caer de golpes ¿sí? Porque te amarran y, y hay algún tipo de, de polea uh -huh. Entonces te pueden llegar a dejar caer varias veces O bien jalar las piernas hacia abajo
2: qué dolor! Entonces, obviamente hay que tener
4: en cuenta que prácticamente Todas esas torturas medievales uh -huh. En ninguna salía la persona viva uh -huh. uh -huh. Pues pone tal vez que saliera viva Pero ya, ya realmente eran deseando la muerte claro. Porque en la mayoría de los casos La gente ya prácticamente no puede hacer nada de su vida quedaban en muchos, en muchos eh, casos como costales de huesos, ¿no? uh -huh. entonces ya la vida era pues nula. ¿no?
0: Claro, que... ahora, el toro de Falaris, que es un invento de los tiranos sicilianos en Italia, que es un enorme toro de bronce donde cabía una persona dentro. Uh -huh. a ver, explica ese.
4: Bueno, ese también es una reminiscencia de las torturas eh, asirias y caldeas, donde uh -huh. los toros eran algo fundamental, y lo que hacían en este caso era introducir a la persona uh -huh. y se calentaba el metal. O sea, prácticamente lo que era como una como una caldera, con una caldera como una olla de presión uh -huh. de vapor. Uh -huh. Y uh -huh. entonces sería cocido a la persona. Es algo muy viejo, muy, muy viejo.
0: Y entonces tú adentro, con el, en, en, imagínense, en un toro de bronce, si ponen una fogata afuera toda esa lámina se empieza a calentar y tú estás adentro.
4: Sí, que efectivamente hay una variación con el tiempo que es la doncella de hierro.
0: Doncella quien, de hierro.
4: Para quien les guste el rock pesado y estas Ajá. cosas, este grupo el la Iron Maiden, uh -huh. es, es el nombre justamente, la doncella de hierro Iron Maiden, y, y a pesar de ser un tipo de sarcófago de metal que puede o no tener picos adentro para que cuando se introduzca la persona, y queda prisionado y se clave en los picos Ajá. O bien sin picos y que simplemente quede como un ataúd Entonces ahí en este caso es una mezcla de la tortura psicológica De verse encerrado en la oscuridad y sin poder salir O bien aparte los picos Uh -huh. En ocasiones había algunas personas que se les ocurrió que era buena idea uh -huh. hacer algo parecido a este toro que comentas Y entonces aparte calentaban este sarcófago a la doncella de hierro Y entonces pues era doble o triple el toro sí, la tortura, hombre Pero aparte no? lo,
0: lo bonito es que fíjense bien, todas las púas que tenía este, esta dama de hierro la doncella de hierro uh -huh. Estaban colocados estratégicamente para que mantuvieran a la víctima con vida pero se fuera desangrando poco a poco
4: Sí, fíjate que de hecho
0: los Porque si te mueres rápido ya no tiene chiste la tortura sí,
4: claro. Los verdugos tenían que tener mucho cuidado Y no eran cualquier persona Normalmente los, los verdugos tenían La consigna de que la persona Sufriera al máximo Pero no debería de fallecer o ¿Qué? sea, cuidado que se te fuera a morir si todavía no decía lo que tenía que decir o firmar lo que tenía que firmar.
2: O sea, clases de verdugo
0: 1.1 uh -huh. no se te puede morir, hijo.
4: Efectivamente. Uh -huh. Porque si no, pues. ¿qué, Eres qué para... un imbécil. Pues sí, porque ¿para qué quisiste, no? Claro. claro. Hacerlo?
0: Ok, ¿Y entonces.
4: Entonces es fundamental. Y es interesante porque justamente son eh, en, dentro de los ámbitos del cristianismo donde se crea un manual. De hecho, hay varios. Uh -huh. Hay un manual uh -huh. famoso que es el, el Martillo de las Brujas, uh -huh. que se le conoce. ...el Maleus Maleficarum... ...sí,
0: hablamos ¿Sí? con Elisa Quejero de Ajá, ese, ¿cómo de ese no? libro...
4: ...y de hecho los autores son dominicos... ...son unos uh -huh. monjes, no crean que son ninguna persona... ...así muy ajena a las cuestiones...
1: Uh
0: -huh.
4: ...religiosas y del cuerpo y de la mente... Uh -huh. ...son religiosos los que lo hacen... ...y es muy claro el libro donde dice perfectamente... ...qué es lo que se tiene que hacer... ...si se requiere sacar tal tipo de información... ...hay que darle tres vueltas a la rueda... ...o tres vueltas al tornillo... ...hay que romper uh -huh. un dedo, dos dedos... x, x. Uh -huh. ...entonces es es muy interesante... Porque va a ser la, de las primeras veces Donde se institucionaliza Un procedimiento y un método Que va a buscar algo muy particular Y muy específico Que esté buscando la autoridad
2: Claro. claro.
0: Ahora, eh, por si estaban preocupados Y con pendiente También tenemos un eh, dispositivo mecánico De tortura para toda la comunidad Gay, para los herejes Y para las brujas Lleva por nombre La pera de la angustia Háblanos de esa bonita pera Alejandro
4: pues mira, la, la pena de la angustia es un instrumento uh -huh. que por lo general en los museos, incluyendo aquí en el nuestro de la tortura de Tacuba 15 Por lo general los niños, por ejemplo, no se les explica mucho porque uh -huh. luego se pueden quedar ahí con algunas ideas pues medio traumados, armadas.
0: ¿no? Para siempre
4: <risa> Pero digamos que para que el público que nos escucha se lo pueda imaginar y es más o menos como si fuera una maraca uh -huh. Como la que usan justamente los niños en la en los festivales musicales uh -huh. Y entonces este instrumento se puede ir abriendo en gajos Tienes O sea,
0: es una maraca hecha de cuatro eh, hojas de lámina
4: ah, Sí, ¿no? pueden ser pueden ser tres, cuatro o más dependiendo ahora sí que el modelo sí. y el fabricante Y en la parte del mango tiene un tornillo uh -huh. Al cual se le va dando vuelta y se empieza a abrir Ok y realmente es un mecanismo eh, que evolucionó mucho, no, no se pudo hacer hecho eso antes, se dedica a un conocimiento de mecánica y de cuestiones de metal bastante adelantado. Eh, y entonces lo que hace es que se va abriendo, y al abrirse estos gajos tienen picos, uh
1: -huh.
4: eh, y lo que se hace es que se introduce justamente por el ano o por la vagina, uh -huh. y se va abriendo conforme Ay, se qué. necesite y se va girando. Si la persona no dice lo que tiene que decir uh -huh. Pues se sigue haciendo Y pues se desgarra completamente todo Es el mismo caso que decíamos hace rato De todas formas, aunque se haya dicho ya La verdad o la mentira o Pero al fin y al cabo lo que quiere escuchar el verdugo y de todas formas, pues la persona ya prácticamente no hace nada en su vida, ¿no? Claro. De hecho, no va a durar mucho porque hay que recordar que en todas esas épocas no existían los antibióticos. Claro. Los antibióticos no tienen ni 100 años de que existen. Uh -huh. Entonces, la persona de todas formas fallecía a los cuantos días, si no es que menos, por la infección tan grande que
0: se tenía. Y es muy bonito porque, fíjense cuentavientes, no, si bueno. uno era homosexual, uh -huh. la pera se introducía en el ano. Si te habían acusado de hereje la pera se introducía en la boca. Y si te habían acusado de bruja, la pera se introducía en la vagina. No
4: bueno. Sí, efectivamente. Okay. Muy, muy, muy práctico este instrumento.
0: Uh -huh. Ahora, vamos a hablar de uno muy bonito que se llama el potro, uh -huh. Alejandro.
4: Hay diferentes tipos de potros. Uh -huh. Pero el clásico es justamente ese donde uno está acostado, es una uh -huh. mesa. Uh -huh. La mesa puede tener variaciones dependiendo la zona, el país y la época en la que se uh -huh. utilizó. Porque puede estar lisa O puede también tener picos uh -huh. O puede ser de metal Y puede estar frío O puede estar caliente Con brazos abajo Dependiendo uh -huh. Uh -huh. Y entonces se Acuesta al inculpado Se le amarran las extremidades
0: O sea Se interior, te amarran este los inferior, pies y, la, y, los y los brazos
4: Y los brazos Hacia así, arriba que... sí están acostados Entonces los, los pies A un extremo Las manos hacia el otro extremo Y entonces Dependiendo de Lo que se requiera Sacar de información Pues empiezan A darle unas vueltas A unos tornillos grandes O están este, amarrados esas cuerdas, y entonces empieza a estirar a la persona. Uh -huh. ¿Qué tanto se va a estirar? Bueno, pues va a depender. Y es el mismo caso, la gente que sale de este tipo de tormento, prácticamente ya no puede mover nada después. Si no fue tanto el estiramiento, después de algunas semanas o meses, y de que se vuelvan a ayudar a meter las articulaciones, o a poner las articulaciones en su lugar, tal vez se pueda volver a mover algún miembro.
0: Claro, uh -huh. pero, pero en, obviamente cuando la articulación ya no daba, se empezaban a, desen, de, a, ¿A, a desenganchar claro. Claro. los hombros los brazos de los hombros, las piernas de las caderas y te empezabas literal
4: a zazar. Sí, uh -huh. en fin, es lo que digo, que muchas veces pasaban hasta meses y ya no era posible realmente poder volver a mover una extremidad. Claro, no,
2: ya quedabas sin, imposibilitado durante toda tu vida o claro. y te morías al poco tiempo. Claro.
0: Regresando con Alejandro Rosado, la cuna de Judas, la garrucha, la rueda, el tormento de la rata, la sierra en W Radio.
1: Los mejores temas con Marta de Baile. Y ya regresamos. Temporada 11.
2: Estamos
0: hablando con Alejandro Rosado sobre la tortura en el medievo. Y ahorita vamos a pasar a hablar de los instrumentos y las técnicas de tortura el día de hoy. Y vamos a hablar de uno que tengo aquí que se llama la garrucha o la polea.
4: Mira, en este caso hay um, cosas interesantes en cuanto a las adaptaciones que se hacen por país. Esa se llegó a utilizar en la Nueva España, pero también se utilizó mucho, por ejemplo, en la zona de Inglaterra.
1: Uh
4: -huh. eh, porque esta polea era simplemente el, el caso para subir y bajar a la persona, uh -huh. pero a qué suba y a qué baje va a depender el de la persona, efectivamente. Uh -huh. O sea... Porque va a haber situaciones donde sube y baje sobre eh, fuego... Uh -huh. O sobre algo más sencillo, que pueden ser simplemente carbones encendidos, que va a ser algo más suavecito, o bien puede ser para sumergir a la persona en agua uh -huh. un rato y para sacarla. Eso se utilizó mucho, por ejemplo, en el caso de las brujas. Uh -huh. ejemplo, en el caso de Estados Unidos, que fue eh, prácticamente en nuestro continente... The ¿El único lugar Salem. Uh -huh. Exactamente. La, en, en nuestro continente fue el único lugar donde hubo una cacería de brujas real, aquí uh -huh. mismo nunca hubo.
1: Uh
4: -huh. este Justamente se utilizó este método varias veces. Aquí en México también se iba a utilizar, pero no era tan común. Aquí en México, durante la Nueva España, los métodos fueron bastante sencillos, no nada muy, muy fuerte. Bueno, lo más fuerte era obviamente la hoguera. Uh -huh. Pero hay que tener en cuenta que la hoguera, en la mayoría de las veces, la persona ya estaba muerta cuando se quemaba. Uh -huh. O sea, había un instrumento de tortura previo que se llama el garrote o el garrote vil, que es una silla donde se ponen culpado y se alamarra a un poste que está atrás de la silla Para que no se pueda mover uh -huh. Y entonces el cuello es eh, rodeado por un metal uh -huh. Al cual se va jalando por medio de un tornillo Y se le va haciendo presión Entonces es una forma de asfixia En el caso de los hombres, bueno, la, 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 la manzana se, se, dis, se disloca Y entonces eh, se introduce realmente a la parte de la garganta y se asfixia uh -huh. Entonces cuando el inculpado era, digamos, bien portado entonces pasaba primero al garrote vil, y entonces ya después de muerto, se le quemaba. Entonces era como que un favor. Si uno no decía lo que tenía que decir, entonces en ese caso no tenía uno ese privilegio, y entonces se pasaba directamente a la hoguera, que era muy raro realmente. Aquí en la Nueva España fue algo muy raro.
0: Sí, pero en, en, en Salem, en Estados Unidos, sí que se las volaron, ¿eh? En ah, bueno, Inglaterra. Sí. Oye, hablemos de la sierra.
4: Fíjate que la sierra... Hay dos instrumentos curiosos, la sierra y las ruedas, porque hay varias ruedas. Muchas personas, y más que nada la gente grande que nos escucha, tal vez la identifique porque tal vez tenga por ahí guardadas o las abuelitas que luego ponen algunas imágenes, no sé, atrás de las puertas o en el refrigerador de algunos santos. Hay varios santos que aparecen con una sierra o aparecen con una rueda. Uh -huh. Y esos santos que aparecen en las imágenes significa que fueron mártires. Fueron mártires de la iglesia principalmente durante el periodo del, del antiguo cristianismo. Y entonces estos instrumentos son instrumentos de tortura. A través de los cuales ellos murieron, fueron torturados y murieron. Uh -huh. Entonces la iconografía los acostumbra a retratar o dibujar de una forma donde estén ellos. Y esos elementos justamente para que puedan ser reconocidos eran su, son sus atributos. Entonces hay varios santos que murieron en la rueda. Uh -huh. Que la rueda eh, igual hay unas muy sencillas donde se amarra a la persona en la parte exterior de la rueda y puede ir girando como si fuera cabrito, este arriba sí, al de una... al
2: horno. Al horno. Como pollo rostizado.
4: Efectivamente. Uh -huh. O también puede ser el caso donde eran muy grandes estas ruedas y se de... amarraba a la persona, igual en la parte exterior, y entonces la rueda se dejaba girar, se le echaba a volar, digamos, en el campo para que fuera cayendo... Y entonces, conforme va cayendo, y más si hay piedras o riscos, la persona se va desmembrando y se va rompiendo.
2: ¡Ay, Dios mío! Eso es terrible, ¿Te pasaste ahora sí, Alejandro?
0: No, eso es viernes,
2: aguanta. O sea, como una bola de nieve o una pelota ahora le Sí, Exactamente.
4: ¿Sí? efectivamente.
1: Exactamente. Y también
4: se le pueden agregar los otros aditamentos que uno quiera, ¿no? Que haya picos o que... x, no. Ya va a depender de la imaginación del verdugo.
0: Oye, ¿y el tormento de la rata ese cuál es? El de la rata ese es muy parecido
4: al que comentábamos, donde se tiene a la persona inmovilizada y se le pone una jaula ya sea en el vientre para uh -huh. que la rata al ver que es una zona débil, una uh -huh. zona suave, pueda tratar de escaparse a través de esa zona suave, entonces hace un hoyo y desgarra el abdomen. Y ya sea que se escape o bien que haga su madriguera O quiera hacer su madriguera adentro uh -huh. Puede ser esa o bien puede ser eh, La que comentábamos Donde se sienta la persona Y donde se sienta va a ser un recipiente donde vengan animales de este tipo y traten de salir por medio del
0: resto
2: Está ah, bien, no, pero me encanta. Okay. Sí, Alejandro, ¿cómo fui, ¿no? todo lo platica, ¿sabes? Estamos hablando sí, como de como si estuvieras hablando
0: hablado tú de medicina curativa. Exacto, exactamente.
2: Ya, Alejandro, neta, aliviana. Sí, se toma usted te... unas pastillitas y queda sí, completamente claro. curado, claro. ¿verdad? Con Muy bien. todo el cuerpo desmembrado y usted morirá por claro, ausencia del de antibiótico vos.
0: en un mm. par de días. Claro que sí, como tal.
2: Ya, Alejandro.
0: Venga. Oye, pues qué interesante, Alejandro. Que nos Muchísimas invita a su gracias. museo, Alejandro. A ver, ¿el museo está dónde? ¿El Museo de la Tortura aquí en la Ciudad de México?
4: Miren, el Museo de la Tortura está en la calle de Tacuba, número 15... Uh -huh. Somos vecinos del MIDE, del Museo uh -huh. Interactivo de Economía Y estamos uh -huh. casi enfrente del MUNAR okay. uh -huh. Ustedes pueden visitar el museo todos los días de la semana De 10 de la mañana a 6 de la tarde
0: uh
4: -huh. Y ahí van a poder justamente observar varios de esos instrumentos De los que hemos estado platicando el día de hoy Okay.
0: Uh -huh. pues muchísimas gracias Alejandro, un placer tenerte aquí
4: No, pues el placer es mío Marta
1: Muchas gracias Cásate con Marta de Baile Séptima temporada tener la boda de tus sueños métete ahora a marta baile.com o a wradio.com.mx y checa las bases Cásate con Marta de Baile séptima temporada este año puedes tener la boda de tus sueños Cásate con Marta de Baile séptima temporada este año podrás decirle a todo el mundo que te casas declaro marido y mujer a este nuevo matrimonio
0: este mes en Revista MOA ¿Tu vida es un desmadre? Dale Reset y empieza de cero En portada, Alejandra Guzmán nos cuenta Cómo le hace para, a pesar de todo Siempre caer parada y más fuerte Moa. Te amo Pero es que te odio Pero te amo Pero es que te odio ¿No será que estás atorado en una relación tóxica? Porque si sí hay remedio MOA Febrero Más de 120 páginas de reseteo Ideas, fuerza e inspiración
1: Moa. Una revista de Marta de Baile